0: Siempre que me cambio de ciudad, y más cuando fue por una temporada corta, lo que más me ha costado es encontrar una comunidad local. Y una ciudad se vive de forma muy distinta si lo haces con gente afín a ti y que conoce el lugar. Cambia toda la experiencia. Por eso, cuando llegué a Barcelona hace muchos años, me hubiera encantado poder vivir en Circles. Circles es un co-living y co-working para emprendedores que buscan construir un futuro mejor. Una casa espectacular en un entorno muy privilegiado de Barcelona. Hubiera sido genial. Ya me puedo imaginar con mi habitación privada y compartiendo experiencias en el coworking, la cocina, el salón o la increíble azotea. Si te planteas venir a Barcelona, aprovecha y aplica para ser miembro. Dale un vistazo en Instagram en circles.coliving. Diles que vienes de mi parte y te hará un descuento del 15%. Además de Instagram, puedes aplicar en circles.house. Mi invitada de hoy es Sandra V. La puedes seguir en Instagram en SandraV Official Account o en su web sandrav.com. V escrito UVE. Sandra es ilustradora, escritora y divulgadora científica. En 2015 inició el proyecto Super Mujeres, Supercientíficas, Superinventoras, que ha crecido hasta abarcar exposiciones, libros, conferencias y talleres. Acaba de entregar a Generalitat de Cataluña una enciclopedia de mujeres científicas en dos volúmenes. Hoy, Sandra y yo hablamos, entre otras muchas cosas, del poder de la curiosidad, de educación equitativa y de los derechos de las mujeres. Y también descubrirás en el episodio de hoy unos cuantos perfiles de mujeres científicas extraordinarias. Empecemos. Hola Sandra. Hola Loic. Bienvenida a Decodificados. Codificados. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Me gustaría empezar por una frase tuya que me gusta mucho. Déjame que te lea. Las a niñas... Ver, ¿qué sí me ha ocurrido. Bueno, no, está muy bien. Las niñas necesitan referentes femeninos que no sean personajes de Disney. Sí. ¿Qué? ¿Nos cuentas un poco más de esto?
1: Es una de las frases que utilicé cuando, cuando empecé a arrancar el proyecto. De hecho fue con el libro de Planeta, pero en realidad es parte del proyecto de Super Mujeres, Super Mujeres es un proyecto de divulgación científica que reivindica la historia jamás contada. Es decir, el 50% de la historia que no nos han contado. ¿Dónde no nos la han contado? En las escuelas. Entonces nos hemos educado en un mundo muy, muy... en un patriarcado, esto lo sabemos todos, pero es que nos han educado también en las escuelas. ¿Por qué? No porque todos los maestros sean iguales o, o, o aboguen por ese tipo de educación, sino porque los mismos libros de textos no figura ese 50% de la historia. Entonces, las niñas necesitan referentes y los niños también. En realidad. Sí, no,
0: no solo las niñas.
1: No, en realidad. Eh, eh, las frases, eh, los, los, titulares siempre, los titulares de los que hacemos divulgación científica en perspectiva de género siempre al final eh, no caen en el, en el masculino genérico ni nada. Directamente hacemos niñas, 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 pero todos nos referimos a niñas y niños. Y desde pequeños, que es donde se debe hacer el cambio para mí, desde las escuelas. Entonces, ¿qué referentes necesitan? ¿No necesitan un referente de una niña que quiera ser princesa? Eh, ni de una niña que... Porque al final, Bayana es Bayana pero sigue siendo una niña de Disney. Y al final en Frozen son dos. Una se casa y la rarita es la que no se casa. <ríe> y además, si vas a Euro Disney, te das cuenta de que todas las que no están casadas no están presentes.
0: Ah, directamente. Ah, no he ido todavía a Euro Disney.
1: No están presentes. Fue uno de los mejores viajes de mi vida, ¿eh? he de confesarlo, porque es el mundo... Cuando eres madre o padre y te metes en un mundo donde tu hijo haga lo que haga, no le molesta a nadie, porque todos los niños de ese sitio están haciendo lo mismo, de repente te conviertes en un padre-madre muy feliz, porque estás relajadísimo. Entonces, a nadie le importa. Mi hija iba haciendo ruedas, ruedas quiere decir, ruedas cabriolas, por todos todo el, el, los recintos, y a nadie le molestaba y todo era feliz.
0: Está dentro de lo que se puede hacer ahí, Exacto. Es todo. Exacto,
1: juegas a eso y juegas del todo. ¿no? Y me di cuenta de esto, que fue curioso. No estaba Brave, no estaba Elsa... No estaba campanilla, no estaba ninguna de, las, eh, de los personajes femeninos de Disney que no tienen pareja. Ninguna.
0: Es muy fuerte esto.
1: Es muy fuerte, es muy fuerte. Y es algo de lo que no he hablado. Es la primera entrevista eh, que lo comento, en la cual lo comento. Y la frase que has leído es mucho antes de esto, con lo cual yo a mí misma fui un poco umbral, ¿no? En ese momento de. <risa> las niñas no necesitan referentes de Disney. <risa> Bueno, lo que necesitan son referentes eh, que ya los tienen en casa, la mayoría de las niñas niños, que son personas, madres y padres, luchadores y que luchan por conseguir hacer de su vida la suya propia. Y esos son los referentes que necesitan los niños para poder creer también en que ellos pueden hacer su propio camino, sea el que sea. No hablo ya ni de ciencia, ¿eh? hablo de que si una niña quiere ser peluquera, eh, lo que se le tiene que enseñar es que sea la mejor peluquera, para que sea muy feliz en su trabajo. Y lo mismo en ciencia, en arte, en tecnología, da lo mismo. Es decir, para mí el concepto STEM con la A en medio es importantísimo que la A no salga ya de este acrónimo de ciencia tecnología mate, eh, ciencia tecnología ingeniería arte y matemáticas pero la A tiene que estar ahí porque sí porque para es un mí... poco
0: el, el, el pobre del acrónimo y el, y el raro
1: y el necesario porque, y a la vez el necesario sí se perdió a lo largo de la historia porque primigeniamente los científicos eran artistas el más el ejemplo más manido pero el más olvidado también es Leonardo da Vinci
0: Acabo de leer la biografía de Da Vinci, es algo espectacular. espectacular. Es, es, es hasta increíble que una sola persona le pueda interesar tantas cosas y se le dé, bueno, no sé si se le dé también, porque eh, hay cosas que no se daba también, pero era lo hacía todo con una curiosidad tal y una profundización en todo de tal manera que todo al final se le daba mucho mejor que cualquiera.
1: Claro, porque la curiosidad, tú lo has dicho, es otro de los conceptos que, que, que manejo mucho en mi trabajo, y, y, en mi trabajo para mí misma y a la hora de valorar los trabajos de los niños, los adolescentes y los universitarios y de otros compañeros míos también cuando trabajo con ellos. La curiosidad. Creo que es esencial para poder trabajar en todo porque la curiosidad en realidad es pasión. Y la curiosidad hemos hecho... Al menos yo he hecho de ella una virtud, porque cuando era pequeña, yo que recibí una educación muy poco transversal, muy poco creativa y muy de nota, valía lo que valían mis exámenes y, eh, y, bueno, y muy poco atenta por parte de los profesores. Eh, ahora tampoco es personalizada la educación en ninguna escuela, pero bueno... Tienes muchas opciones. Antes no las sabía. Antes teníamos todos el mismo tipo de escuela. Y a mí ese tipo de escuela no me fue demasiado bien. Y recuerdo que ser curioso era un defecto.
0: Bueno, porque molestabas, ¿no? No entrabas, Exacto. preguntas cosas que no entraban en el, en el día de hoy, en la tabla de, de contenidos.
1: Porque divagaba, preguntaba, quería saber. Me iba de una pregunta de matemáticas a una de Medi y a otra de... Y eso no, no. ¡Céntrate!
0: Sí, entonces, el, gran, el gran céntrate.
1: Ahora es diferente. Eh, y entonces, bueno, ahora es diferente. a ver.
0: Depende de la escuela.
1: Depende de la escuela también. Pero mmm, los divulgadores, que además en mi caso yo también me dedico a, a ofrecer talleres y, y a dar formaciones y a motivar. a motivar. Eh, últimamente me están invitando a conferencias y me dice «Queremos una conferencia motivadora». Y yo digo «Vale, ¿qué edad tienen los niños? No son políticos».
0: O va a ser ¿Perdón? difícil esto.
1: <risa> Pero, como ¿No
0: vienen motivados de casa?
1: Entonces, o son profesores, y entonces digo, uff, como
0: Bueno, al final todos necesitamos una motivación. Todos. Un, aunque sea un chute de motivación eh, eh, puntual para claro, recuperar. Claro, también
1: ¿eh? la necesito. Eh, todos. Todos la necesitamos. Entonces, bueno, se trata de sacar... La curiosidad para mí ahora mismo es un concepto súper importante y me alegro que la hayas sacado porque es, trato de sacar la curiosidad de cada persona con la que trabajo allá donde voy. Y eso me permite conectar mucho más y trabajar bien.
0: Y la curiosidad es una de las cosas que te llevó a este proyecto, porque empezó antes del libro, fue un proyecto un poco más de, de, de exposiciones, ¿no? Es eh, un
1: proyecto complejo, ¿eh? Es sí. muy
0: muy complejo. Sí. Cuéntame un poco. Era el, el inicial era super mujeres, super sí. inventoras y super era, eh, en científicas, realidad eras, ¿no?
1: Eh, sí, super woman, super inventors, el, el primero de todos. Pero en realidad empezó todo como en el 2015. Yo necesitaba hacer un cambio radical. Eh, luego hablaremos de algunos de los de mi antiguo, Hombre, eh, sí, da, de mi antigua vida, vida laboral. Antes de los, yo le llamo la de antes de los 40, más o menos. Aunque la investigación empezó empezó justo. Mi última novela gráfica fue Hora Zulu. Y Hora Zulu era una novela gráfica independiente. Hice uno de los, fue uno de los primeros crowdfundings en España a través de Berkami.
0: ahora Zulu estamos hablando en
1: 2005? 2012. 2012. Entonces, a partir de ahí fue, hice el cambio. Porque en Horazulu Zulu empecé a hablar de neurociencia. Y bueno, era una novela muy complicada. Luego hablaremos de ella cuando hablemos de cómics y nos da tiempo. Pero ahí empecé a hablar de neurociencia y entonces cayó en mis manos. Necesitaba hablar de las lesiones en el lóbulo frontal, que son unas lesiones muy interesantes que hay. Eh, los divulgadores científicos parece que sepamos mucho de ciencia y sabemos, pero no somos científicos. Pero pues sois
0: muy curiosos.
1: Somos muy curiosos y yo defiendo además el rigor a explicar las cosas todo lo bien que se pueda y además adaptarse a la persona que te está escuchando para que lo entienda. Si tienes seis, 60 si es un neófito o si es un científico. Yo también, me encanta que me corrijan además eh, cuando voy a conferencias y hay científicos delante. <coughs> cayó en mis manos el error de Descartes, eh, que es un libro de neurociencia sobre los, las lesiones en el lóbulo frontal de Antonio, Damasio, de Antonio y Hanna Damasio, que son un matrimonio de neurocientíficos. Y ahí se me abrió un mundo, porque claro, yo de pequeña quería ser científica, pero al final fui artista. Entonces, aquella, aquella, de repente se volvió a abrir aquella dualidad de, de ciencia y arte. Que La para famosa mí, A de exacto. Steam,
0: Entonces, que se quedó en
1: STEM. Exacto. Y fue como una especie de revelación para mí. Y entonces ahí, eh, cuando ya estaba terminando el cómic, que fue en el 2012, empecé a fraguar eh, a un proyecto que no sabía ni... Bueno, cuando, cuando se te ocurren las ideas, pero todavía están muy... No sé, son muy abstractas. Sí,
0: la semilla Era... fue el libro este y la neurociencia.
1: Sí, la semilla fue la neurociencia y este libro de Antonio Damasio y el cómic también, entonces a medida que, que avanzaba el cómic el guión, porque hago primero los guiones empecé a investigar más y del libro de Damasio pasean los libros de Rita Levy Montalcini y bla, bla, bla y la cosa fue ahí, fui recopilando información.
0: Pero estos libros no conozco ninguno de los autores, ¿son libros de divulgación o, o, o ya son más tochos científicos? No, no son científicos. libros
1: científicos, son libros de divulgación Ajá. científica escritos por científicos que es diferente, porque ellos escriben para neófitos. Claro. Son como los libros de Punset, vale. que los, todos los entendíamos. Entonces Él hablaba de ciencia el, la mayor parte de veces y tú podías leerlo porque te explicaba las cosas de una manera pues científica. Es como yo. Yo divulgo en ciencia y tengo que explicar el ADN de muchas formas diferentes. Si estoy en Cosmocasha, explicó el ADN como lo explicaría a Rosalind Franklin pero si estoy en una clase de sexto, ay, perdón, de seis años de primaria en una escuela eh, saco las espirales de pasta Ajá. y entonces reparto una espiral entre cada niño y les explico cómo es nuestro ADN y qué hay dentro, entonces coloreamos las espirales y los niños se van a casa con un trocito de ADN para poder explicárselo a sus padres y
0: fomentas la curiosidad y el tocar cosas
1: entonces, eh, con aquella experiencia me di cuenta de que era muy buena investigando, Fenra cerca, eh, que no me importaba además el tiempo que perdiera haciéndola porque necesitaba saber como la verdad. Pero la cosa se quedó allí. Entonces, eh, entre el 2012 y el 2015, intenté hacer un portfolio como ilustradora, un portfolio nuevo. Claro, llevaba muchos años sin trabajar como ilustradora y estuve como. Bueno, la cosa se quedó como apartada. Hasta el 2015, una mañana de enero del 2015, entró en mi ordenador a través del Doodle de Google el efemérides de Ada Lovelace. Y claro, yo dije, pero ¿Ada Lovelace? Claro, yo la conozco como Ada, ba a Ada Byron, la hija del poeta Lord Byron. Yo, yo sabía que este señor tenía una hija, que era Ada Byron, que era famosa, pero no sabía por qué. Y entonces me entero de que es la persona que inventó los algoritmos, que es la, una de las primeras matemáticas, sobre todo programadora informática más importante de la historia, sino la primera. Y claro, digo, me hice la pregunta, ¿por qué yo, que tengo 40 años más y que he estudiado hasta el final, no conozco a esta mujer, ni a la otra, ni a la otra, ni a la otra? Y entonces empecé a excavar. Y me metí en una excavación de la cual todavía no me he parado, no he parado. <risa> años y años más tarde, sí, ni en la ahí pandemia. Picando
0: y entrando en la cueva. Claro, y tal.
1: Es, es igual que una excavación. Tú vas picando y picando y salen por todas partes, chicas y chicas desconocidas de la historia. Y entonces ahí es cuando me di cuenta de las grandes desigualdades vividas. Y pasó a ser curiosidad, rabia y necesidad de... de de cubrir esas desigualdades, es decir, de reivindicarlas, desigualdades cuantitativas, históricas, económicas, por supuesto, también. Entonces tenía tantas mujeres, porque solo en el 2015 reunía más de mil, y entonces ya...
0: Perdón, ¿mil mujeres en el 2015? Pero cuando, cuando, cuando reúnes a mujeres, eh, eh, ¿es un nombre? ¿Es un nombre una descripción? ¿Es, ¿Es una un nombre, investigación encima, en, acerca de ella?
1: No, primero hice unas listas enormes, que eran nombre, país y a qué se dedicaban. La
0: invención. Sí, porque no
1: todas son inventoras, claro. claro. Y además hay muchas científicas cuyos descubrimientos tampoco se consideran inventos como ah, tal. Bueno. Un invento en realidad es un, un, una cosa que tú has inventado y patentado, o inventado pero no patentado. Eh, o sea, no se ha inventado el ADN. Rosalind Franklin descubrió cómo era la forma de nuestro Ajá. ADN y toda la información que contenía. Por lo tanto, hizo un descubrimiento científico muy relevante. ¿no? Eh, pero sí, hice una lista enorme decir, a, a de mujeres. tres por día. Es que salían tantas que era imposible. Y claro, me tuve que parar en el 2016 y decir, bueno, a finales del 2015, y dije, a ver. Una cosa, me puedo estar aquí toda la vida sin hacer nada más y, por supuesto, sin ganar dinero. Claro, eso te estoy va aquí decir ¿cuál, ¿cuál, cuál
0: era el objetivo de esto. A, claro. A, además de la curiosidad y de que está muy bien y tal.
1: Claro, y entonces digo, eh, si yo las acabo de descubrir, el mundo también las tiene que descubrir. Y evidentemente no era la única que estaba descubriendo esto, porque en el 2015 fue cuando empezó esta especie de nueva reivindicación de los derechos de la mujer que parece que, que había resucitado Mary Wollstonecraft y con su libro de Vindicaciones de los Derechos de las Mujeres, porque en el 2015 de repente pasó lo del MeToo, mogollón de cosas. ¿no? Y entonces, en internet casi que no había nada. Y eso fue complicado eh, a la hora de buscar información de las mujeres. Por eso me paré, porque dije, a ver, necesito saber qué hago con todo esto y necesito saber cómo lo voy a, tengo que hacer bien porque no puedo empezar a hacer listas y listas, no me va a servir de nada.
0: Pero tú tenías claro que querías hacer algo de esto. Sí, entonces,
1: claro, entonces soy ilustradora, quería trabajar como ilustradora, por lo tanto, dije ciencia y arte, lo tengo claro. Reúno estas dos cosas, que son, tengo claro que es, es en los dos campos donde yo quiero trabajar, y divulgo. ¿Vale? Entonces, una exposición me pareció una buena manera de empezar a divulgar. Así que cogí 25 de las 1.000, que fue horrible hacer la selección.
0: Es que menuda selección.
1: Claro, y escogí a las inventoras. Eh, algunas científicas y sobre todo de inventoras, porque durante esa investigación de ese primer año me di cuenta de que las inventoras reunían una serie de cosas que me parecían muy interesantes como, como, como ejemplo de lucha y para dar referentes. ¿no? Que eran? Ellas habían tenido una idea... Pero para llevarla a cabo, para hacerla realidad, necesitaban tener un derecho que no tenían, que era el derecho civil a poder patentar.
0: Necesitaban un hombre para esto porque no tenían este derecho.
1: No, imagínate. en la mayoría de los países, además, es que es una. No es que estaban prohibidos, es que en muchos había un vacío legal. O sea, ni existía, simplemente. O sea, no se
0: planteaba esto. Claro,
1: nadie sabía ¿Para planteado qué iba a patentar? Tal, claro, si lo hacen los hombres, todo. Ellos estudian, ellos patentan, ellos ganan el dinero, y ellos todo. Entonces, en muchos países, por ejemplo en España, es una, había como un vacío legal. Se daban privilegios a mujeres en 1800, que un privilegio era una patente, se llamaban aquí así, en Francia también, 100 años antes, en Reino Unido también, en Estados Unidos en ciertos estados, en otros no. Era como muy, muy raro todo. Y nada, entonces ellas eso, tenían, necesitaban un derecho civil. Para conseguir el derecho civil necesitaban un derecho político a ir a un juez a pedirle el derecho civil. ¿Vale? Pero para poder desarrollar el invento necesitaban el derecho social a una educación superior que tampoco en muchos sitios no se les permitiera a la universidad. Así que las inventoras, solo por el hecho de querer inventar algo, de tener ese móvil, ¿no? que no es un asesinato, sino <risa> el móvil para poder hacer que su invento se hiciera realidad, consiguieron esos tres derechos fundamentales para las mujeres y fueron las inventoras las primeras. Es
0: decir, no solo tuvieron que luchar, como cualquier científico, para inventar algo, para descubrir, para investigar, que ya de por sí es una tarea titánica, sino que además, una vez semi-encontrado algo, luchar contra el mundo entero para poder patentar Exacto. y hacerlo real, y hacerlo sí, que, que pudiera salir a la luz.
1: Exacto. Entonces, esa lucha me parecía tan global y tan titánica en las inventoras, concretamente, que por eso escogí inventoras. Así que la primera exposición, este proyecto empezó con una exposición de la Diputación de Barcelona porque pensé a quién se la ofrezco y dije, pues a los que son más importantes aquí, a nivel estatal, es que ni lo pensé, porque me pierdo a nivel estatal en los organismos así de, de gobierno, en culturas, departamentos de cultura y tal, me pierdo, pero la Diputación me parecía una cosa a kilómetro cero Diputación de Barcelona. Y, y bueno, estuve tres meses hasta dar con la persona a la cual enviarle el proyecto porque eso me hizo un dafo personal de cómo tengo que hacer bien este proyecto. Porque ¿sabes cuándo sientes que tienes un proyecto que tiene estrella? Pues
0: ya. Yeah. Pues, desde el inicio, desde ¿no? El esto inicio, lo tenías.
1: Pues esto lo tenía. Y entonces dije, no, la voy a, no voy a meter la pata. Así que lo voy a hacer bien. Así que escribí, cuando ya por fin conseguí el nombre de la persona, di con una mujer, que es Esperanza Paños, que tenía una gran sensibilidad en el tema de los derechos de las mujeres. Casi todas las chicas que trabajan en la diputación lo tienen. Hay un equipo de mujeres elevadísimo, muchas más mujeres que hombres. No digo que los hombres no lo tengan, ¿eh? no, para nada. ¿eh? Pero estaban muy en la labor de entender este tipo de proyectos, así que... Fui a la reunión y cuando salí de allí ya tenía el contrato. ¡Wow! Y, fue...
0: ¿Y con qué fuiste a la reunión? ¿Tú qué tenías en este momento?
1: Yo, a ver, yo vengo del mundo de los fanzines, ¿eh? así que preparar un proyecto para mí es esencial, importantísimo hacerlo bien. Y sobre todo, cuando nos escuchen, si hay alguien que tiene que preparar un proyecto concreto, no un proyecto de un portfolio de ilustración, no. Un proyecto concreto con una idea que es un cómic, una novela gráfica, un libro una peli, un proyecto concreto con un título, un contenido, unos ¿vale? Hay que hacerlo bien y hay que dárselo hecho a
0: la gente. Es decir, para ti hacerlo bien, cuando tú lo vas a presentar, ¿está, que no ¿está tenga, 100% hecho o está, está al 80%, al, no, al 90%, lo, al 90 hecho? ¿se casi lo tienes ya. Es, sí. es, se aceptan sugerencias del que lo va a comprar, ¿no? Y es más o menos eh, bueno, esto que cambias.
1: Sí, yo ahí como ilustradora, ¿ves? Yo acepto muchas sugerencias porque además siempre pienso que eh, me he llevado muchos chascos ¿eh? con esto, pero siempre pienso que el cliente eh, me puede dar muy buenos consejos para mejorar mi producto porque él conoce mejor a la clientela con la que él trabaja, pero me he llevado muchos chascos. Mira ¿eh? que es
0: interesante esto, yo lo, lo hubiera visto de otra, de otra manera. Es, yo te traigo un trabajo de artista que además de que es mi obra, que suele ser algo difícil de, ya de por sí como artista de aceptar según qué críticas y tal, que además me, lo, me, me pidas cambiarlo,
1: es que es... sabes qué pasa, lo que cuando es que no sé cómo explicarlo esto, cuando he hablado de esto me resulta difícil. Esa estrella que llevan esos proyectos, Ajá. normalmente nadie la modifica.
0: Ya, ya, porque vas con una energía ahí distinta vas ¿no? con y todo una fluye. Seguridad... Y to... Sí,
1: y... exacto. Entonces... Y
0: aparte, seguramente porque el proyecto de entrada es brutal y está muy bien.
1: Entonces, sí, ya lo tienes todo hecho, estás súper segura, lo vendes de una forma que es que no hay un pero.
0: Pero igualmente... Hay un pero, me...
1: en, hay un pero en el precio siempre.
0: Bueno, esto, esto ya... Eh.
1: Pero bueno, esto es cuestión de empezar a saber negociar y con los años pues más o menos aprendes. Pero, pero no, nunca hubo ningún pero. Además, las ilustraciones les encantaron, el contenido de las... La, el, la exposición básicamente formó exactamente cómo fue todo el resto de, de proyectos posteriores incluyendo el libro. Es decir, se trataba siempre de una imagen de la inventora o la científica con una ficha que la acompañaba y en esa ficha también salía, era una biografía, datos biográficos, su biografía de la, su vida, su obra y tal... Más que su vida, su obra, porque me centré en la obra. Textos muy cortos, porque me he dado cuenta en los últimos años que la capacidad de atención de la gente es muy limitada. Entonces, textos muy cortos, todos vamos muy rápido y no estamos una hora en una exposición, estamos 20-25 minutos. Así que, 10 líneas de texto por ficha y las patentes de invención. O el descubrimiento científico,
0: por sí, ejemplo. ¿Qué ha hecho esta mujer?
1: Claro, Rosalind Franklin, pues la foto 51 de la hélice del ADN, Ada Lovelace, eh, la tabla de los números de Bernoulli, donde ella escribió la el nota G, que es el primer algoritmo de la historia. O las patentes de invención sacadas de Google Patents, o de eh, Wipo, o de Patentscope, o de todos estos sitios. Y entonces todo esto lo hice yo, lo reuní yo, lo monté yo, diseñé yo la exposición, las letras, la tipografía de la exposición, los roll-ups, los carteles, todo.
0: Sí, todo, 100%. ¿Era producto entregado sí. en mano y, y Sí, está.
1: ellas sugirieron el tema de los roll-ups, que hay algunos, algunos clientes que les gusta mucho la en exposiciones los roll-ups. Yo no había pensado en roll-up, había pensado en una cartela grande. Pero, pero roll-ups
0: porque... es decir, perdón, ¿eh? que te corte, ¿el, el, el roll-up es decir la propia obra está en un roll-up impreso? No, no, era
1: una presentación. Una Fue presentación la única... del, sí.
0: del inicio de la obra o un, para un recorrido, para ayudar al recorrido. Va o... muy bien
1: ¿eh? los en los roll-ups y las exposiciones porque son como eh, cuando los espacios son muy diáfanos, están mezclados en medio de muchas cosas, Cosas, por ejemplo, bibliotecas y cosas de estas, van muy bien porque es como una entrada a la exposición. Como es vertical, parece una puerta, Ajá. donde además hay una imagen gráfica de la expo y además la explicación de lo que te vas a encontrar allí dentro. Está muy bien. Y es una pieza que yo no había pensado en incorporar en la exposición y eso sí que me lo propusieron ellos. Ana Durán, que fue... Una de las personas con las que mejor trabajé en diputación, ella ya no está en ese departamento, pero me dio muy buenas ideas y era impecable además eh, imprimiendo obra y tal. Entonces hicimos reproducciones, del tema de la imprenta también me ocupé yo porque quería imprimir en, en acuarela. Por eso te digo que yo acepto ideas, pero cuando ven también que te las tienes tan claras y que el resultado, porque yo presentaba pruebas, mira, yo lo que quiero es esto. ¿Te parece bien? Sí, sí. Pues perfecto, pues ya está. En general, o sea,
0: cuando tú no tienes muchas dudas y además das un producto <risa> acabado, ayuda mucho a que de, lo, claro. de la otra partida, oye, lo tiene tan claro que y aparte el resultado está muy bien, tira.
1: Claro. Pone un roll-up si acaso. <risa> exacto. Ahora se hacen expos con todo de roll-ups o con lonas, que están muy bien, a mí me gustan ah. mucho también. Eh, y a partir de ahí, pues eh, bueno, las bibliotecas. Esta exposición se hizo itinerante por todas las bibliotecas de la provincia de Barcelona. Barcelona es la ciudad europea que más bibliotecas tiene, creo. Tiene casi 300 solo en Barcelona, provincia. Eh, bueno, igual en Francia hay más, ¿eh? pero es que yo creo que no. Bueno, no sé. Eh, y entonces, bueno, como era la primera expo de mujeres científicas así que se distribuía, que además era artística porque eran ilustraciones en acuarela, pues nada se volvieron muy locas todas las bibliotecas y me la, empe la empezaron a pedir, con lo cual se renovó 2017-2018 y cuando renové la Expo, claro, me quedaban todavía, pues imagínate, había 25 mujeres, me quedaban mil y pico, o sea, menos de mil, 900 y pico por divulgar, pero yo ya tenía 2000,
0: o sea, ahí yo había seguido cavando, claro, claro, ahí. claro,
1: yo ahí cavando siempre. <risa> Así que dije, ¿y si hago un libro? Creo que es más pequeñito.
0: Podré meter más. Podré
1: meter más. Pensaba en 200, 300. Claro, luego me di cuenta. Eh, yo que he hecho maquetación, maquetación no he hecho porque no soy maquetadora, pero he hecho fanzines y cómics y novelas gráficas y sé que 200 no puede ser. Son, a par de páginas por chica, uh, mm, sí, 216 páginas, mujeres, eh, supermujeres, inventoras. Entonces, nada, preparé el dossier del libro con la mayoría de las científicas e inventoras, más científicas que inventoras en este caso ya, fue incluyendo a científicas para presentar. Y entonces ahí dije, ¿a quién se lo presento? Y entonces apunté también a lo más alto, porque dije, yo apunto a lo más alto y luego puedo ir bajando. Ya está. Así que tenía Random House Mondadori o Planeta, que son los dos grandes grupos editoriales.
0: Y ha puesto a pedir.
1: Hmm. Random tenía algún libro que se parecía a algo... Cuando hice la búsqueda, estuve también tres meses. Y Planeta tenía algo también. Me había enterado que habían comprado buenas noches, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Eh, que era justo libro.
0: en 2017, 2018, ¿no? También, que salió Salió
1: un poco después del mío. Pero Ahí. bueno, ellos han vendido, ya se han vendido un montón y yo. Muy poco, pero bueno, menos. es que lo suyo es un libro de cuentos, debo decir además, lo siento, ¿eh? pero me gustan mucho los libros de ciencia que han salido de divulgación ilustrados. El suyo me gustan mucho el compendio de ilustraciones que han hecho, pero está muy mal contrastada la información y hay muchos errores. Y yo creo que si estamos escribiendo la historia eh, que, que nunca nos han contado, esa mitad de la historia, desde el principio hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, no, no me gusta ver libros con errores. Y en ese hay, hay bastantes. Entonces, no... bueno, la cuestión es que preparé un dosier, bien preparado, con todo hecho, y me fui a escribir a Planeta. El contacto de Planeta me lo sugirió una supereditora que hay en la cúpula, que es una editorial de cómics española de toda la vida, excelencia total de todo lo que editan, y, y nada, eh, me dijo, ¿por qué no lo envías a Lumberg? Que tienen, hacen libros en rústica, ilustrados muy bonitos y no tienen nada así. ¿Es
0: una parte de Planeta? Lumberg,
1: un... claro, Random House y, Lum, y Planeta tienen un montón de sellos editoriales, que son la mayoría de los libros que nosotros tenemos aquí en España. ¿Cuál van de, de estas dos? En uno de los dos grupos y son de diferentes editoriales. Pues yo que sé, Altair... ...es de una de ellas... ...o Geoplaneta es de Lumber, también ...es de... sí, está en Planeta también... ...bueno... ...y entonces nada, les escribí un email... ...y con la esperanza de que me contestaran al cabo de un año... ...porque es lo que tarda una editorial en contestar... ...más o menos... ...¿un
0: año de plazo?
1: ...es que tienen eh, las mesas... ...o sea, llenas de dosieres... ...hasta arriba que parecen columnas de griegas... ...o sea, aquello es que no, no tienen... ...no dan abasto... ¿Vaya? ...además es que por grupo, por sello editorial... ¿Deben haber una, dos personas que se tienen que leer todo aquello?
0: ¿Y se leen todo aquello? No. ¿O okay. qué? No lo sé. Eh,
1: no lo misterios? sé. Yo aposté por el envío... No quise enviar nada en papel. Aposté por un envío de mail muy breve. O sea, era brevísimo el mail. Lo tengo que recuperar. No lo he vuelto a leer.
0: ¿Breve de, de, de tres frases?
1: Fue eh, muy breve. Y adjuntando un PDF. ¿Un con... PDF
0: de, que de, de algún... No del libro entero. No, no, algunas... no. Yo el libro
1: entero no lo tenía. Tenía ah. las ilustraciones, pero no las fichas. Las fichas ah. me las dejé para el final. Y algunas ilustraciones tampoco estaban. Y además, luego, cuando ya el proyecto me lo aprobaron, muchas ilustraciones de las que tenía yo las volví a repetir, a repetir porque el libro es vertical y muchas las tenía en horizontal. Tuve ah. que volver a dibujarlas y a pintarlas todas, casi todas. Bueno, entonces envié eh, el email, me fui y al cabo de una hora... Me suena el móvil. ¡Ping! Tiene un email. Y ya me habían respondido. Una hora. Una hora. No un
0: año, no. no una una hora. hora.
1: Y entonces, en ese, en ese momento dije, esa estrella era cierta. Porque me ha pasado ya dos veces. Primero con la Diputación y después con Planeta. Así que sí. Se, me hicimos la reunión, se publicó el libro... Fue un éxito. Bueno, se vendieron 3.500 ejemplares en un mes y luego la segunda edición salió para San Jordi en abril del 2018 y te he traído la edición coreana que se publicó hace dos o tres años. Ah, muéstrala, mm.
0: por favor. A ver, a ver, a ver qué tal. Bueno, me encanta... la edición
1: coreana... La, la, la anécdota es que me enviaron el PDF para ver si me parecía que estaba todo ok.
0: <ríe> Sobre todo el texto, ¿no?
1: Yo no sé ni cuál es mi nombre. <risa> aquí... <risa> Sé sí, lo que pone aquí, recomendado por las inventoras de Corea, por la Asociación de Inventoras de Corea, que me hizo, ah, una ilusión. Qué bueno. ya, me hizo mucha ilusión. Y de hecho, eh, una buena amiga me dijo, Vanina, una gran amiga y artista.
0: Y, y mi mujer también, mujer? en este caso.
1: <risa> me dijo que publicar en Corea estaba muy bien porque la ilustración en Corea del Sur estaba muy bien considerada. Y, y de hecho, es, es un punto muerto que tengo ahí porque el libro ni se ha promocionado bien ni nada allí, se vendió una editorial independiente y, uh, y no envié mis ilustraciones portfolio de ilustraciones a editoriales de Corea. Pero bueno, algún día es una cosa que tengo pendiente y que no he podido hacer porque el libro fue lo que desató todo lo que ya vino después.
0: Si el libro tú eh, eh, lo haces con Planeta, eh, los convences ahí en una hora, ¿en paralelo va la exposición?
1: En paralelo va la expo ya en dos copias en la Diputación. Ya me habían pedido dos copias paralelas.
0: Es decir, ¿Van en dos bibliotecas a la vez? Porque en tú varias, has hecho dos, sí.
1: Bueno. Creo que son 15 por año 10 por año de bibliotecas, claro, hasta cubrir todas, pues imagínate… En paralelo a esto, yo ya había escrito los talleres formativos para la diputación porque el equipo me había dicho, vamos a crear una cosa que se llama Bibliolab, que es un proyecto muy grande de talleres eh, formativos, laboratorios de arte, ciencia, tecnología, laboratorios STEM, en bibliotecas, gratuitos, para todo el mundo. Entonces, a mí eso me parecía una joya. Empezaba ya a escribir los talleres formativos y ya empezaba a dar conferencias. Y en ese contexto, como de empieza a emerger, sale el libro de planeta y entonces mmm, fue como Madrid Valencia Bilbao Barcelona es, es aquello tan emocionante que Tienes empiezas que hacer a esta es la
0: promoción tú del libro y la ir promo a todo esto
1: yo la promo soy muy cañón porque he tenido que hacer promos otras de, tanto de cómics como de, de antes me dedicaba a medios de comunicación y sé que es muy importante hacer una muy buena promo Así que Lola, eh, Lola Escudero, que es la jefa de prensa de Planeta, es una caña, la caña de España, Lola, eh, me dijo, madre mía, ¿cuántas entrevistas te pongo? Todas las que quieras, todo. Ponme tele, ponme radio, ponme prensa escrita, ponme todo. Web, así que hice, no sé, creo que tengo contabilizadas casi 200 en muy pocos meses porque desde casa hacía... Luego también están las entrevistas estas que salen publicadas...
0: Pero que no han sido entrevistas... A partir
1: del dossier de prensa, Ajá. ¿sabes? Que son reseñas. Yo los llamo reseñas, más bien, no son entrevistas. Fue maravilloso. Y la verdad es que fue muy bien porque eso me permitió que todo lo que yo ya estaba moviendo lo pudiera mover mejor.
0: Y esto, eh, eh, dices 3.500 copias en, en un mes. En un mes. ¿Con esto vives...? De que, no. que, que, claro, que, que ¿cuántas copias tienes que vender para, para vivir de un libro?
1: No sé, ¿Harry Potter?
0: Bueno, ya es más que vivir, ya esto. <risa> <risa> eh,
1: hombre, yo creo que las chicas de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes han podido vivir sí, bien. ¿no? Ellas han vendido muchísimos ejemplares. No sé, yo creo que como mínimo para vivir bien de un libro tienes que vender un millón.
0: Ya, entonces ya son palabras mayores. Claro, tú un libro de eh, más o menos son 20 euros, ¿no? Sí, en son, librería, vale, euros, Amazon, sí. Lo que sea. ¿Cuánto te llevas tú? ¿Cuánto más o menos Un, el porcentaje? ¿Por dónde va? Es el 8%. El 8% para. Pero la autora? ahí le
1: tienes que quitar todos los de promo que regalas, que son muchísimos. Claro. Y mis impuestos, que también se lo quitas. Eh,
0: nuestros queridos impuestos necesarios.
1: Entonces te queda en nada.
0: Claro, es muy poco.
1: Es muy poco, sí, es muy poquito. ¿Y
0: editorial cuánto se queda?
1: El 92. Restante.
0: Okay. ok.
1: No sé muy bien cómo van los porcentajes, y... pero.
0: Sí, sí, no, no, sí, porque no hay más gente ahí. Bueno, a ver, eh, habrá todos los, los otros ver, eslabones de claro, la literatura. Claro, no se queda todo, porque el, el, si se vende una librería lo tendrán que vender. <coughs> el Amazon no se va a quedar con nada. Eh, eh, esa es la
1: razón por la que la segunda parte de Super Mujeres supercientíficas, que se llamará así, se va a sacar en otra, en una plataforma... Que, ¿Lo vas a autoeditar? Sí, lo autoedito probablemente a través de Amazon, porque en Amazon los, los porcentajes los negocias tú. ¿Y, ¿Y son, a cuánto puedes llegar? Puedes hacer, o sea, el porcentaje depende, en realidad, cuanto menos te quedes, más te ayudará Amazon a la hora de promocionar el libro. ¿eh? ¿Cómo no? Claro, pero, pero un, puede un... ser un 80-20. 80 para ti, 20 para ellos.
0: A lo cual cambia totalmente. Es que eh, eh, si ¿sí funciona. No hace falta vender un millón.
1: Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, tengo compañeros, escritores, que se han sacado libros mmm, que no son no tienen el tirón. Eh, ¿Cómo te diría? No tienen el, el, la cuota de público que puede tener un supermujeres, supercientíficas. Porque yo tendría, si me lo saco yo, conociéndome ya todas las escuelas de España y tal, puedo vender. Podría vender.
0: No, aparte es, un, es una temática que, que, está, que funciona.
1: Exacto. Es decir, es que claro, mi libro no es un libro ilustrado de cuentos. Eh, Supermujeres Superinventoras está escrito, es mucho más completo que la exposición, ya no son diez líneas, son 25, 30, por, por es una plana entera explicando científicamente las cosas de una forma mucho más extensa. Es un libro formativo para escuelas, institutos y universidades. El objetivo era que el libro llegara como lectura recomendada a todos los centros educativos de España. No ha llegado porque quien tenía que hacer esta labor no la ha hecho y yo no llego a todo. ¿vale? Entonces ha llegado a las escuelas por, gracias a los profesores y a las maestras y a los maestros porque están muy por la labor ellos. Fuera de los libros de texto donde no salimos las mujeres, ellos hacen proyectos escolares.
0: O sea, de forma orgánica, uno que se, se da cuenta de este, lo pone en el aula, lo recomienda Exacto.
1: y habla de ello. Claro, o me llama a mí hacemos una, y hacemos una videollamada con los niños de la clase, o hago talleres, o lo que sea. Están, los centros educativos, al menos en España, están la mayoría de ellos muy por la labor de... Eh, introducir todo el tema STEM dentro de las clases, ya sea a través de proyectos, a través de libros que también compran. Entonces, ahí el libro sí que ha llegado, pero no ha llegado como lectura recomendada. Entonces, eh, una edición eh, a través de una plataforma digital que a mí me saliera bien y que a ellos les permitiera comprar el libro mucho más barato, Probablemente. Es que
0: todo el mundo gana, ¿no? Menos la editorial. Exacto. Si el, el libro sale es que más no barato, tú ganas claro. más dinero, en lo cual el, el público pues, le es más fácil de comprar.
1: Exacto, porque además Amazon imprime a demanda. O sea, si en la primera tongada la vendo 100, van a imprimir 100, no van a imprimir ni 105. Al menos así me lo han explicado a mí, ¿no? Y hay mucha. También. Eh, Digo Amazon como puede ser, digo Amazon porque tengo la información de Amazon y no me he informado de otras, pero igual lo saco en otra, en su momento ya lo veré, ¿no? que quería que fuera el año que viene si tengo tiempo. Esto no ha salido antes, por lo mismo que no envié las ilustraciones a Corea, las editoriales, que es que a partir de ese momento en el que sale el libro y yo inicio los talleres, las conferencias y sigo con las expos, ya todo se convierte en, un, en una especie de locura frenética en la cual yo de repente me tengo que organizar, porque no me doy cuenta... De que he montado una empresa.
0: Alrededor de este concepto de supermujer, superinventoras, claro. superinventora, ya se ha creado un ecosistema que que que, que, es que Sandra va solo, V casi.
1: que va solo, exacto. Bueno, va
0: solo, entre muchas comillas. Bueno, eh, nunca, solo nunca no va solo porque así de agotada
1: estoy, ¿no? Así me veis. Eh, pero sí, sí. Entonces eh, significa que tengo que tener como no sé. Eh, es que en el 2019 ya tenía 20 talleres escritos y dinamizados, esos son...
0: ¿20 talleres distintos? Sí. En base a mujeres, es decir, me pues mujeres de... Inven...
1: Taller de mujeres inventoras, no, no se llaman así, ¿eh? no son tan básicos, pero... <risa> Taller de mujeres inventoras, mujeres científicas o mujeres científicas e inventoras, porque además es a la carta lo mío. Me, me llama a una biblioteca y me dice, y no podría ser que porque aquí estamos trabajando o las escuelas, es que es la clase de los astrónomos, ¿podríamos, ¿podríamos hacer un taller de astrónomas? Solamente y yo digo sí, claro, no hay no? problema. Yo trabajo escribiendo un taller de astrónomas, entonces eh, no permito que nadie me diga que mis talleres son caros. Porque es único, es excelencia, es rigor, histórico, es rigor de investigación, es diversión, y es ciencia, es arte y es muchas cosas.
0: ¿Cuánto cuesta un taller?
1: ¿Los míos? Sí. No quiero decirlo.
0: Ah,
1: vale. <risa> Te lo digo después. Habrá,
0: habrá, habrá que preguntártelo directamente. Es
1: que me envían muchos mails, muchas plataformas, eh, ¿cómo se llaman? Empresas eh, gestoras culturales para ver cuánto valen mis talleres. Entonces, ¿Para hacer
0: qué, benchmarking? ¿Para saber ello? O...
1: Supongo que sí.
0: Bueno, luego, luego dejaremos tus datos de contacto y quien bar... quiera saberlo que te pregunte.
1: <ríe> para mí son baratos, porque Ajá. claro, incluyo todo, mis impuestos, la, gas, la gasolina, el material. Y claro, el material que yo utilizo es material artístico de Tienda de Bellas Artes. La mayoría de las veces. A ver, últimamente estoy haciendo talleres de microplásticos y los hago con cajas de acuarelas escolares porque quiero enseñarles a los niños, son talleres sostenibles, y quiero enseñarles a los niños que no tiren el material escolar que les dan porque es muy aprovechable. Y les enseño a hacer acuarelas recicladas, les enseño a pintar en acuarela de verdad, que las escuelas lamentablemente no tienen por qué saberlo, ¿eh? los maestros les enseñan mal a pintar en acuarela y utilizamos material, es, tengo, es que claro, luego está todo el tema de sostenibilidad, que vino después, retomamos, entonces a partir de ahí ya los talleres empiezan y ya me tengo que organizar como empresa, entonces 20 talleres diferentes, las conferencias, la promo seguía, claro, la claro, promo... promo
0: del libro sigue
1: es que la promo se acaba en realidad a los dos meses. Legalmente, más o menos, creo, si no recuerdo mal, se acaba a los dos meses. Entonces, a los dos meses, pues por ejemplo, dejan de enviarle libros a los periodistas y tal, pero claro, yo seguía, porque me sabe mal, no hablar de las mujeres que yo investigo. Es que no me parece... Yo no hago promo de libro para vender más libros, en realidad también forma parte, pero yo doy entrevistas para poder hablar de todo lo que estoy descubriendo. Sí, lo
0: que motivó esto al inicio, esta curiosidad claro. y estas ganas de compartirlo, sigue igual o más que el primer día.
1: Claro, porque además cada vez ha habido más y más interesantes, si cabe. Así que eh, era todo como, pues eso, me tuve que organizar. Así que el 2000, finales del 2018, principios del 2019, fue meses de intentar organizarlo todo, todo el Tetris que tenía y a principios del 2019 ya empecé a estar más organizada. Les presenté a la Diputación dos exposiciones más y sobre todo empecé a trabajar con Fundación Bancaria La Caixa porque tenía más exposiciones solo de científicas. La Diputación no me podía coger a mí solo todas las exposiciones porque no ni soy favorita de nadie ni nada. Y además es que hay que diversificar. Los clientes tienen que ser variados porque el público también lo es. Hay gente que va al Cosmo que no va a las Biblios y... Así que les presenté, también di con una persona estupenda, eh, Esther Arderiu, que tenía una sensibilidad increíble para entender este tipo de proyectos, concretamente en científicas, y como es el Museo de la Ciencia, pues fue ideal. Así que arranqué allí en la Semana de la Ciencia del 2019, en noviembre, que precisamente murió Margarita Salas, nuestra científica Ajá. más célebre, esa misma semana arranqué con una exposición descubriendo inventoras, que todas son científicas, pero pusimos inventoras y creo que fue un error. Y a partir de ahí eran uno, era la exposición, una exposición que se llama Explora, y eran exposiciones con talleres incluidos, familiares.
0: En, en Cosmo Caixa. En Cosmo. Y hacías así es todo.
1: Y del Cosmo se fue a Caixa Forum Zaragoza, CaixaForum Lleida, Caixa Forum Tarragona, Caixa Forum Girona. Vino la pandemia, yo estaba con todo esto. Seguí haciéndolo eh, ¿Cómo? igual. Bueno, pues mira, eh, los talleres, los exploras que habíamos cerrado de Cachaforum, Tarragona, Girona y Lleida, se hicieron cuando se retomaron talleres a finales del 2020 con mascarilla, distancia. Sí, lo, los hiciste y manos presenciales netas.
0: y manos netas, y manos, manos limpias. <risas>
1: y fue otro reto, ¿cómo hago los talleres sin mezclar el material? entonces ahí ah, sí. tuve una cosa más a añadir en la organización sí, sí. pues nada, me hice kits individuales máquina de ozono en mi casa desinfectándolo todo eh, en cada materia, las sesiones de los exploras de Fundación Bancaria La Caixa eran heavys porque eran talleres seguidos, uno detrás de otro con visitas guiadas, así que yo ahí la máquina de ozono no la podía llevar pero desinfectaba todo el material pincel a pincel, lápiz a lápiz gomas, que se, en, las, en las gomas de borrar se queda mucho el sudor
0: Claro, porque Eso, es, un, es sí. muy poroso. Y...
1: Es muy porosa, exacto. Eh, bueno, y fueron un éxito también, así que. ¿Y
0: durante que... la pandemia hiciste, hiciste eh, eh, talleres, talleres online? online? ¿Sí? sí,
1: fue a través de Instagram, Zoom, eh, dos o tres plataformas más norteamericanas que ya no me acuerdo ni cómo se llaman. Hice una exposición en, en muy bonita. Inicié una nueva exposición también con otro cliente, la Mancomunidad de Medio Ambiente de Pamplona. Eh, una exposición de biólogas y activistas medioambientales muy bonita con Rachel Carson, Silvia Earle, eh, todas estas científicas increíbles. Es eh,
0: esta, eh, eh, no, no se llamaba, ¿Cómo te atreves?
1: ¿Cómo te atreves? Una ¿Sí frase no? de Greta Thunberg. Gracias. Sí, de... sí, sí.
0: How dare you, el famoso.
1: Exacto. Y Greta también estaba en la Ajá. exposición, porque si no pongo ese referente para las niñas de su edad... Hombre, claro. ...mal hago. Entonces, nada, se movía esto. Entonces tenía la exposición de Fundación Bancaria La Caixa, la exposición de cómo se atreven de biólogas eh, y activistas medioambientales y las dos exposiciones de mujeres inventoras para la Diputación, 20 talleres que estaba haciendo online, eh, las conferencias que también las hacía online, poquitas... Eh, porque ya no, no podía con todo. Eh, y ya, ya se me ha ido.
0: ¿Y cómo, ¿y cómo organizas todo esto?
1: Mm, durmiendo bien.
0: Ajá. Ah, si hombre, no, es uno de los grandes no secretos rinde. esto.
1: Y yo soy muy de sol. Me levanto muy temprano por la mañana. De hecho, me encanta ver cómo sale el sol. Así que a las 5 o así, cinco o seis, cuando estoy en épocas de trabajo muy duras, me despierto. A veces 4 de la mañana. Me voy a dormir... 10 de la noche, pero porque caigo.
0: Sí, sí, no te vas a dormir, caes en la cama.
1: Caigo, sí, sí, caigo.
0: ¿Y luego qué usas? ¿Toda esta primera parte del día que estás sola, despierta, la única despierta en casa hasta que eh, Valentina se levante Claro, y tal? mi hija
1: Valentina se levanta a las 8, intentamos levantarla lo más tarde posible vale. eh, para que ella duerma, porque ella se va a dormir más tarde que yo. Y, y entonces ya empieza el, el momento frenético de del cole, entrar al cole, ¿no? Eh, que sí. <ríe> Me encanta porque es que cuando pienso en él, todos los padres tenemos el mismo momento en eso. Seamos como seamos, aunque sea de clase muy alta y sea una mucama, las que llevan los niños al cole le pasará lo mismo. ¿Dónde está la mochila? Porque te falta un calcetín, ¿no? Es todo, todo este momento de locura tan bonito, ¿no? Bueno. La verdad es que como vivimos en Masnou todo está muy cerca y, y ese momento es nada, media hora que intentamos, David y yo, el padre de Valentina, mi marido, amigo tuyo, que sea de calidad, es decir, a pesar de los nervios, que el camino al cole, que lo hacemos caminando ahora, sea de calidad y, y nada, y después vuelvo a casa y empiezo a trabajar, cuando estoy haciendo acuarelas, que no estoy, es decir, cuando no estoy investigando... Esto sí que lo hago por bloques. Intento organizarme. Las investigaciones van juntas y luego eh, las ejecuciones de obras van juntas también.
0: ¿Van juntas a qué te refieres? ¿El momento del día o durante no, una semana? durante o... periodos.
1: Ajá. Es decir, si, si tengo que eh, crear una exposición, ¿cómo se atreven?, de biólogas y activistas medioambientales, primero busco la lista de chicas, selecciono... La, la lista de chicas que van a ser miro si tengo todos los datos porque si no tengo todos los datos elimino a la chica y pongo a otra In, datos incompletos yo no voy a poner <risa> rigor y, y miro todo no hago los textos o los hago por encima acabo de complementar la investigación entonces sí empiezo a hacer las fichas pero al mismo tiempo ya que estoy escribiendo empiezo a imaginarme los bocetos y lo, me los empiezo a imaginar porque como busco las fotografías de ellas, que en algunos casos ni siquiera son las que son muy antiguas, son grabados, dibujos, algún cuadro Adaloblays, solo la tenemos en cuadros, evidentemente. Ahora se está distribuyendo una foto falsa, que me hace mucha gracia, ¿Ah, ¿sí? porque hay que tener mucho cuidado. sí ¿Una foto de Adaloblays? ¿En serio? Eh, ¿Pone dar Regotipo. No no, 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 no way. No, amigos. Eh, y, y nada, y entonces escribo y ya me empiezo a imaginar la imagen. Y a veces, en medio de cuando estoy escribiendo sus fichas, ya hago bocetos con el lápiz al lado. Ok. Bocetos de su cara, o cómo me la imagino, cómo la voy a escribes? dibujar. qué escribes?
0: ¿Escribes al ordenador o en...? O en no, escribo al en...
1: ordenador. Sí, ordenador. Sí, sí, sí. Escribir, no. No a mano. No. No. Eh, no, porque yo tengo que corregir un montón de cosas y un montón de datos y gastaría mucho papel... Sostenibilidad, ¿no? Está muy bien. Entonces, además no tengo impresora ni nada, por lo tanto ya no puedo reaprovechar aquellos papeles de la impresora que... No. Ordenador todo. Tema texto digital. Y sí, trabajo artesanamente todas las obras. Así que después de todo esto, cuando ya las tengo, me pongo con las obras. Y las obras pues las ejecuto. Desde el principio he hecho las obras de todo el proyecto en tamaño A3... En papel canson de 300 gramos, muy grueso. Hay de 500, pero utilizo el de 300 porque el de 500 me parece muy duro. Y yo trabajo con la técnica de la anilina líquida que muy poca gente la utiliza. Porque da esta mancha tan libre y tan chula, estas manchas extrañas, como acuáticas, y, y me gusta mucho trabajar con esto. Entonces, lo hago de esta manera.
0: ¿La anilina líquida para un, Ay, perdón. Un, eh, gente Son que no acuarelas, como yo?
1: Acuarelas líquidas. Son eh, botes de acuarela que llevan un líquido con una alta concentración de pigmento.
0: Y esto hace que en el cansón se vaya un poco... Sí, ¿no? pero
1: sí, lo haces de forma correcta. ¿Cómo se hace de forma correcta? Y esto es lo que enseño en los talleres también, en muchos de ellos. Mojas el papel, <coughs> ideal si tienes primero un dibujo a lápiz breve de dónde va a estar colocada la chica, porque Ajá. si quieres que la mancha se compenetre o se complemente o haya una especie de composición con el dibujo que va a ir... Tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, hoja de acuarela, mojas con un pincel de estos súper gruesos, tipo cuatro dedos de ancho, Ajá. la mojas de agua, mucha agua, una balsa de agua. Por eso tiene que ser tan grueso el papel de acuarela, ah. porque si no se curvaría, se agujerearía. Y antes de que se seque, echas estos colores de acuarela líquida. Y entonces se producen esas aguas que ah. parecen eh, nebulosas. Ahora que
0: lo dices es muy característico, me vienen algunos dibujos tuyos a la cabeza, sí. que son así, con estas manchas tan bonitas que difuminan y tal. Sí. sí, sí,
1: y entonces, coges la hoja, claro, has de haber cubierto tu casa, el suelo o la mesa donde trabajes de plásticos o papel, pero mejor plástico, porque cae mucha agua con un pigmento que no se va de la ropa. Ah, ni del suelo, del parquet, ni nada ¿Ideal de todo para eso.
0: talleres con niños?
1: Eh, sí, sí, sí. No sabes cómo salen, ¿eh? Yo felicísima. Y las madres... Menos. Las madres cuando vienen y no les han avisado de que trajeran ropa negra o ropa para tirar, y les digo, no os podéis manchar porque no se va de la ropa, ¿eh? Están Lina, se ponen, vamos, ¡ay, no! Entonces, a veces tenía bolsas de papel o batas, pero con el tema de la COVID no nos permitían, sí... Entonces, pues bueno, eh, mueves la, la página y entonces es cuando buscas esta mancha al mover la página. Y yo además, después utilizo, pues, he hecho más agua donde, si me ha quedado muy oscuro el espacio donde sé que va a ir la figura, le he hecho más agua allí o menos, o le he hecho otro tipo de color, mezclo. Entonces, esto se deja secar.
0: Y tienes ahí, pero tú ahí tienes el fondo, digamos.
1: Pues según, porque hay dos maneras de trabajar eh, en las obras que hago. Una es esta, dejo secar la acuarela y después dibujo encima. Y la otra forma es trabajar con tinta china impermeable, hacer primero en la hoja de acuarela previamente Ajá. el dibujo en negro, con sus negros totales, dejarlo secar y luego echar el agua y echar el color. De las dos maneras hay un riesgo, de que no te salga bien la mancha o no te salga bien el dibujo, ¿vale? Y he tenido que repetir mucho y tirar muchas páginas y muchos dibujos, ¿eh?
0: Sí, como dices, muchos son muchos. De una expo así como la Es que hay de... mujeres
1: que de repente se... Hay obras que se cruzan, hay mujeres que se me cruzan y me dicen, esto es fatal, ¿eh?
0: <risa> no iba a ser... Es de... muy machirulo no, esto. No cae bien esto. No cae bien, no, no, y menos no,
1: no. yo haciendo divulgación. <risa> no, hay, hay, hay ilustraciones que a veces se cruzan, ¿no? Es como el otro día un, un niñito en un en un taller de, de sostenibilidad de microplásticos y tal, estaban dibujando unas tortugas dice y se quedó en blanco. Llevábamos una hora y no podía dibujar. Dice, he dibujado muchas veces muchas tortugas marinas, pero no me sale hoy. Entonces le expliqué lo del síndrome de la página en blanco. ¿no? Y entonces hicimos una especie de técnica que tengo yo. Le puse a hacer otra cosa completamente diferente. Luego le hice dibujar una cosa completamente diferente y luego y la la salió la tortuga marina. Sí, porque ya estaba desbloqueado. Y Es que te bloqueas como que crees que no puedes tirar adelante nada ese día. Cuando te pasa esto es, uy, estoy bloqueada no, y ese no bloqueo. No me sale la
0: tortuga y pienso que no me va a salir nada. Nada.
1: Y ese bloqueo lo expandes a todo. Entonces eh, hay veces que hay obras que, 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 que bueno que no salen bien y ya está. Pero porque la mancha, claro, cuando trabajas en esta técnica tienes pues eso tu manía y la mancha tiene que ser la mancha. Hay una mancha para Rosalind Franklin, una mancha para Silvia Earle, una mancha para The Lovelace. Todas tienen que tener su mancha. Y entonces no encontraba la mancha a veces de cada chica.
0: No es que no te saliera, es que no encontrabas la, la mancha. mancha para esta, sí. esta chica.
1: Además, es que yo soy súper, súper exigente con mi trabajo. Me consta. Eso es muy bueno porque sé no me puedo permitir hacer nada, que se vaya a publicar porque luego me voy a arrepentir de verlo y eso es impensable para mí y a pesar de todo a veces hay errores en el Supermujeres, Superinventoras hay errores que se pudieron corregir muy pocos, ¿eh? en la segunda edición pero hace poco vi uno que no me había dado cuenta y es un error garrafal porque es una fecha de defunción de una mujer que está más viva que yo ah, así que imagínate un detalle esto lo he corregido <risa> ahora con el proyecto del cual hablaremos eh, si nos da tiempo entonces a veces te bloqueas y, y se repite y ya está la cuestión es, no hace falta dejar de trabajar ese día cuando estás bloqueada. Haces otra cosa y ya está. Si Eso todo... es tu
0: técnica. Es el cuando ves claro. que no sale a la primera, a la segunda, es oye, claro, todo a voy a buscar otra cosa. Y ya...
1: Me pongo a hacer fichas o me pongo a investigar, que hay muchas mujeres todavía que sacar a la luz. Así que, bueno, y uh, entonces ya a finales del 2020 creé una nueva exposición que es una de las que más me gustan que es de científicas marinas, se llama Donas de la Mar, la compró la Diputación la primera, como era mi primer cliente se lo ofrecí primero a ellos y la compraron enseguida. Eh, es una exposición muy chula con 20 científicas marinas, eh, todas biólogas, oceanógrafas, buceadoras profesionales, eh, historiadoras navales, cartógrafas marinas...
0: ¿Y esto lo has propuesto tú? Es que. Eh, sí, sí, todo. Eh, eh, y es un tema que a ti ya te une dos temas eh, que son no obsesivos, pero, pero casi, ¿no? El, el, el la pasión por el mar y, la, y las científicas.
1: Sí, yo, a mí no me proponen. A mí me proponen proyectos que ya salen de mis proyectos. Pero yo lo que hago cada año a partir de octubre es de octubre a diciembre, menos noviembre, que es el mes de la ciencia y tengo trabajo de talleres. De septiembre, perdón, a diciembre creo proyectos para presentar a finales de noviembre a todos mis clientes y que los tengan aprobados en enero o, o denegados. Que me deniegan cosas ¿eh? también, quiere decir. Sobre todo los organismos del de gobierno estatal el año pasado me denegaron un montón de cosas porque no tenía dinero el gobierno español. No tenía dinero en cultura. Ay, y,
0: Corramos un tupido velo.
1: Sí, y, y nada, y no pasa nada. Otros clientes lo han comprado, quiere decir...
0: Si tú tienes hasta eh, eh, organizado sí. el cuándo produces, cuándo haces la acción comercial, sí. cuándo vas a presentar proyectos y cuándo te van a dar las fechas de si no y cuándo será. ¿Y qué trabajas? ¿Casi un año vista?
1: Sí, claro. Yo ahora ya estoy pensando en los talleres del año que viene, eh, algunos ¿eh? Eh, nuevos, también estoy pensando en las efemérides que va a haber el año que viene, para encajar talleres en esas efemérides. Por ejemplo, este año eh, voy a hacer talleres de Tutankamón. Es el aniversario de, de la, del hallazgo de la tumba de Tutankamón, 4 de noviembre. Eh, se han hecho talleres de Charles Schulz, de Snoopy y Charlie Brown, ah. que es el aniversario este año también del de nacimiento. Oye, ya pero esto,
0: esto no encaja con las supermujeres, inventoras... No,
1: o tan... claro, es que el cómic encaja con lo que hacía antes y Tutankamón no encaja con esto, pero encaja con arte. Estos sí que son proyectos que Bibliolab, la Diputación de Barcelona, me dice, oye, este año van a ser estas efemérides, ¿tú tienes algún taller asociado? Y entonces yo creo un taller, eh, el de Snoopy y el de Tutankamón ya lo tenía creado antes de que me lo pidieran porque ya preví. Hice la previsión el año anterior de que pedirían algo de esto.
0: Sí, lo tienes todo muy, muy, muy estudiado. No pasa, ¿Sabes na qué pasa nada al azar.
1: Loic, que tú como empresario sabrás que si no te organizas, la empresa no rula. Y entonces, en el 2018, cuando vi que tenía tal Tetris en mi empresa, dije, si no me organizo, eh, no voy a entregar bien a los clientes, me van a pedir cosas y voy a tardar días y días en entregar un PDF con la propuesta en hacer un presupuesto y luego en gestionar económicamente, que yo, claro, toda la gestión económica la hago yo también, altas de proveedores, alta de créditos, sepas de los bancos, un horror absoluto, pero eso también te lleva más una cantidad de tiempo.
0: Sí, sí. Entonces, muy poco productivo, pero es altamente muy, necesario.
1: Claro, facturar, todo eso, ¿no? Entonces, si no me organizo, es imposible. Y sobre todo, yo como no soy de vender, eh, a ver, un taller que funciona es un taller que funciona. El taller de mujeres inventoras sigue funcionando. El de científicas sigue funcionando. El de científicas marinas y microplásticos sigue funcionando. Pero hay otros talleres que yo ya he aparcado. Yo no puedo estar siempre durante dos años haciendo talleres iguales. Necesito diversificar para mí y para ofrecer más de mí también. Entonces, eh, intenté también tener talleres separados del proyecto de mujeres científicas e inventoras para poder... Uno de los talleres, por ejemplo, que funciona muy bien es el de Frida Kahlo, que es un taller de mujeres, pero artistas.
0: Sí, te da las dos cosas, bueno, dos otras partes, sí. ¿no? De, de, de sí, de este es un taller de este chulo,
1: año. porque lo hago para, para Sands, o sea, para, para la Semana de los Muertitos Mexicana, y funciona muy bien, porque hablamos de la vida, de la muerte, de Coco, de, y los niños y las niñas hacen una, una calaca mexicana, de la persona que ellos quieran para guardarla en casa y rendirle homenaje y porque hablamos de la memoria de Coco que al final Coco de lo que hablas del Alzheimer
0: gran película para
1: gran él. gran grandísima la mejor de Disney para mí la protagoniza un chico <risa> <risa> gran gran Miguel eh, y bueno y, y... Y, eso, y de todas maneras, al final, en casi todos los talleres, lo que me está pasando es que ya casi todo el mundo me conoce como Sandra V de las Mujeres Científicas e Inventoras. Claro, ¿no? Eso ya y es tu que sello. Las... Sí, o sea que eso quiere decir que la empresa ha funcionado, Loic, y yo estoy muy contenta de ello. Ahora hay que mantenerla, porque después de la pandemia, el 2020 funcionó muy bien... A pesar de la pandemia, yo seguí haciendo talleres online, las exposiciones seguían funcionando muy bien. Y en el 2021 hubo como un bajón, pero hubo un bajón porque, claro, hay un contexto que es los presupuestos de las empresas. Ha habido ahí un, un vuelco hacia abajo.
0: Bueno, fue un post pandemia difícil.
1: Claro, entonces eh, el año pasado yo estuve creando y creando y creando y creando. Durante muchos meses, de mes de ju junio, julio, agosto y septiembre, estuve escribiendo proyectos y en octubre presenté 38 proyectos diferentes y de esos 38 solo me han aprobado uno. Quiero decir, wow. a veces las cosas funcionan y a veces no. Entonces no pasa nada porque a principios de este año salió... Hemos llegado al 2022.
0: Sí, ya, bueno, llevamos la mitad del año, ¿eh? porque ya estamos en junio.
1: No, quiero decir en la conversación, <risa> ah, ya sí. hemos llegado al 2022.
0: Bueno, vamos sobre la atrás, ¿eh?
1: Lo sé, lo sé. Y en el 2022, con una compañera en divulgación científica, científica, doctora en química y en metalurgia, Nuria Salán, que es una mujer. O sea, si yo hago cosas, ella hace 20 más que yo que dices, ¿cómo es posible? Pues lo hace. Además de ser presidenta de no sé cuántos miles de sitios y del más importante, es presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología, que es una filial del Instituto de Estudios Catalá. Eh, es, es profesora de la UPC, tiene miles de premios, está, es súper bien, eh, es muy respetada y muy bien considerada por todo el mundo. Y ella es muy fan de superinventoras. y Superinventora. Así es la mujer que me ha llevado el libro a Cambridge, Oxford... Mi libro ha estado ahí, wow. en las sillas donde se han sentado los catedráticos y catedráticas más prestigiosos de la historia porque ella me lo ha llevado. Es una gran divulgadora de mi obra y al final hemos podido trabajar juntas porque en febrero eh, pues consiguió que el Departamento de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña nos encargara una enciclopedia de 50 y 50 mujeres científicas. Eh, toda la historia, eh, que se va a regalar eh, el 11 de octubre en los premios de Donastic de Cataluña. Y wow. hemos escrito los textos, he eh, hecho las ilustraciones, mismo formato que toda mi obra, exposición, libro de planeta, es decir, ilustración, ficha e ilustración, volumen 1, 50 mujeres, volumen 2, 50 mujeres. Y he estado desde febrero hasta ahora, hoy que he entregado, trabajando en esto ha sido súper intenso porque he querido. En principio tenía que ser algo fácil, Lloyd, que es de todas las que tienes ya escritas. Pues pero como soy siempre
0: todo es fácil, pero, pero hasta como que soy te pones, así,
1: vale. Pues no, me, yo misma me he complicado la vida a mí misma. ¿Y
0: cuál era el encargo? Es decir, el encargo exacto, ¿cuál era?
1: El encargo era una enciclopedia de mujeres referentes en ámbito STEM y a nivel mundial. Sí. Entonces, eh, claro, quería hacer una excelencia de 50 más 50 mujeres en estos ¿En dos volúmenes. ¿En tu volumenes. libro cuántos salen?
0: ¿Cuántas salen? Cien, casi 100. ¿Casi 100? ¿Sería el, el, el libro en dos tomos? Eh, es eh,
1: que no, no sale casi ninguna. De su, pero de, tienen
0: que ser casi diferentes Pero claro, hay todas. algunas
1: que eran ineludibles, Loic. Rosalind Franklin Pero tienes que repetir esta. Es que ¿sabes qué pasa? Que en estos dos volúmenes, las, como la super top... O sea, Ada Lovelace, eh, Rosalind Franklin, Stephanie Boulek, eh, Gertrude Bellelion, eh, yo qué sé, la super top, 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 Edi Lamar, Wifi. ¿vale? Wifi, sí. Esta la Esas conozco. las he repartido entre los dos volúmenes.
0: Vale, las tienes ahí. Las Marie
1: dos. Curie.
0: Pero fíjate que es alucinante porque… Eh, ¿De
1: las que he dicho?
0: Conozco muy pocas. Yeah, y, yeah. y de hecho, dos las conozco, pero está bien porque cambia todo. Eh, 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 Estudiado, tal, no sé qué. Tendría que conocer a estas ah, mujeres. Tú eres ingeniero. Por eso, te tendría que, como mínimo, si no conocerlas, eh, que me sonaran. Y me suenan, gracias a mis hijas de 10 años, porque Ay, ahora bonito. en el cole eh, han hecho, no todas estas, pero un par, eh, en. ¿En qué asignatura? En educación cívica, bueno, no sé cómo se llama, la verdad, eh, pero sí que hacen. Eh, estudian algunos personajes y muchos de ellos son mujeres científicas eh, de, 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 de hace años. Me emociono mucho
1: eh, cuando alguien me dice eso. Lo esto. cual está, es.
0: Eh, vamos por el buen camino. Y tanto. Vamos por el buen camino.
1: Y tanto. Una de las cosas que más me gustan es que cuando hay una exposición. Claro, yo es incontable las personas que habrán ido a exposiciones mías ya. Porque, claro, ha estado en el patio del Instituto Estudis Catalán, en la Universitat de Barcelona, en otras universidades, en museos todos los de Fundación La Caixa, eh, en, en Mancomunidades, en las bibliotecas de la provincia de Barcelona, entonces no sé, no lo sé cuántas, pero sí sé que se generan proyectos escolares después de ir a una exposición mía, y eso es,
0: Esto es genial. una recompensa. Bueno, este es el objetivo.
1: Claro, ese es el objetivo. Como el libro era llegar a las escuelas, el objetivo es crear, que yo pueda crear contenidos educativos después. Entonces, para mí esto es la recompensa. Y ya sé que nadie me va a creer cuando diga, para mí esto es la recompensa y no vender muchos libros. Porque, bueno, claro, como solo gano el
0: 8%. ¿Qué más te da? da
1: claro que quiero vender libros. Claro que me encantaría poder vender un millón ¿no? de ejemplares. Pero al final me he dado cuenta, Aloy, que todas las horas que invierto en investigar y en todo son para divulgar. Quiero que la gente se entere de todas las mujeres que hay y que no conocemos, de la lucha que han tenido, de lo que les ha costado todo y de que al final lo han conseguido. Y quiero llevar este discurso a la desesperanza que hay ahora mismo en escuelas, institutos y universidades debido al mal panorama que se plantea. Porque yo no divulgo en ciencia para prometer grandes trabajos en ciencia. Yo divulgo en ciencia para que entiendan la vida mejor.
0: Y además, no solo la vertiente de hacerlo con mujeres, a mí siempre es una cosa que, que, que estoy muy sensible con esto, vivo con tres mujeres, claro, eh, pero estoy convencido que, que nuestro deber de padres es educar bien y, y de manera distinta a las niñas y tal, pero casi sobre todo, te diría, a los niños.
1: Sí, porque siguen habiendo estereotipos que se cumplen.
0: Tal cual. Entonces, tal cual tú, pues es, no, Hay no... que
1: barrer estereotipos, sí, pero es que algunos se siguen cumpliendo. Pero el problema, Loic, eh, yo creo que el problema es, eh, en el cole están muchas horas y en las escuelas y en los institutos y en las universidades están por la labor, ¿eh? de esta equidad y de estas correcciones, están pero luego están los hogares.
0: No, claro, sí, sí.
1: Y ahí no podemos hacer nada.
0: Bueno, eh, eh, libros así, exposiciones así, son es justamente, creo yo, el camino que seguir e intentar y, claro, y que es, te hace es, cambiar poco a poco. Claro, y confiar
1: es, en que esos niños que en su casa no reciben una educación equitativa y, y reciben una educación basada en estereotipos machistas y equivocados, además... Confiar en que cuando este niño sea adulto, esa parte que ha aprendido en las escuelas o quizás con compañeras o con compañeros, le pese más que... Bueno, por ejemplo, le, haga, mira, le te, voy a poner, te voy a poner un ejemplo y, y lo voy a justificar. vale Yo vengo de una generación de padres donde no les enseñaron nada de todo esto. Una generación de padres básicamente... Eh, patriarcales, donde la mujer hacía todo lo de casa, criaba a los hijos y tal. Casi todos nuestros padres son así, ¿vale? La mayoría, la mayoría de mi generación son así. Yo no lo soy, ¿vale? Además, me di cuenta desde muy pequeña que había que trabajar para ganarse la vida porque mis padres eran muy humildes y eso de darme la paga semanal me parecía muy injusto y absurdo, además. Así que... Me di cuenta enseguida de mis responsabilidades, que es algo que también se tiene que inculcar en los, en los chavales de ahora, porque no las tienen, realmente no las tienen. Responsabilidades y lógica, ¿vale? Tú no eres tus padres, tú eres tú y tienes que creer en ti. Y ahí otra vez me remito a estas mujeres. Ellas creyeron en ellas, no en lo que les dijeron que tenían que ser. No fueron por el camino que les indicaron, sino que se bifurcaron quitaron las piedras del camino que caminaron y lo hicieron ellas solas. Y llegaron hasta el final la mayoría de ellas. Por eso para mí son referentes de lucha por la actitud que tuvieron ante la vida, de taparse los oídos y de creer en sí mismas. Entonces, esa es la actitud que yo invito a... a... Bueno, esa es, esa es la actitud que me gustaría que tuvieran niños y niñas cuando sean un poco más mayores. Si te tienes que tapar los oídos de cosas que has oído en casa, te los tapas. Porque tú eres tú. Los errores de tus padres no son los tuyos.
0: No es fácil, ¿eh? No, claro que no. Eh, y eso, Por eso te ayuda digo que a lo de tener...
1: Casa, lo de casa pesa mucho, ¿vale? Claro.
0: Por eso es necesario tener otros referentes, que no solo sean Disney. Exacto. Porque ayuda.
1: Exacto. Y Disney, madre mía, lo que ha cambiado, ¿eh? Correcto. Madre mía, lo que ha cambiado. De aquella Cenicienta y de aquella Blancanieves que limpiaba la casa de los siete ranitos marranos. Eh, bueno, bueno... Pero, pero aún estamos ahí y yo, antes cuando hablaba de, de lo que me encontré en Euro Disney, me gustaría poder enviar una carta a Euro Disney. Claro, ¿dónde? ¿No? Tengo que investigar a quién se la envío para que se, caigan las manos correctas. Me parece que se te da bien esto. Y no tengo igual, tiempo. Pro,
0: propóntelo, <risa> que igual eh, eh, lo haces cambiar.
1: Bueno, pues... Eh, Hoy he acabado con esta enciclopedia. Proyectos que tengo para el año que viene, crear nuevas exposiciones con las nuevas científicas que he dibujado en, estas enciclo en esta enciclopedia, porque son nuevas ilustraciones y nuevas fichas, por lo tanto, nuevo proyecto. Eh, probablemente la gente se arte de mí, de ver siempre lo mismo. Otra exposición de Sandra V, da igual, hay que divulgar sobre estas mujeres... No creo que cambie. Me hubiera gustado, ¿sabes? Hace dos años, crear una exposición con materiales distintos. Eh, cuando hice la exposición de Donas de la Mar, de Mujeres eh, del, mar, del Mar, me hubiera gustado meter las obras en agua, en cajas ah. de agua. Pero estuve pensando durante un mes cómo podía hacer esto. Y claro, como lo hago yo todo sola...
0: Esto es muy Leonardo da Vinci. Sí. Encontrar nuevas técnicas, probar...
1: <ríe> me, da, me da vergüenza ahí. ¡Ja, <risa> Claro, Leonardo da Vinci es que es el, el más. Y fue a una exposición de Leonardo da Vinci móvil que hay itinerante, pero además es móvil porque es como una especie de furgoneta que tienen en Fundación Bancaria La Caixa y que va de, de ciudad y de pueblo en pueblo por toda España. Es muy guay. Y es una exposición maravillosa que recomiendo a todo el mundo. Si no la vio y vuelve a llegar a Barcelona, que la veáis porque es una manera increíble e interactiva de conocer a Leonardo da Vinci y toda su obra. Toda es toda. Además, fue un, una exposición que me dio muchísimas ideas para poder organizar mi empresa. Tenía, tenía estos... Luego, igual busco la imagen porque todavía la tengo guardada, pero habían organizado la obra y la mente de Leonardo da Vinci a través también de una organización cerebral que nosotros tenemos, que es la creatividad, la curiosidad, la experiencia, el, lo experimental, eh, el raciocinio, el, ¿sabes? La, todas las partes que tenemos dentro de nuestro cerebro, pues habían organizado unos paneles donde explicaban de una manera muy intuitiva cómo trabajaba Leonardo. Y al verlo, dije... Y si yo intentara hacer esto, y fue cuando después intenté hacerme aquel, aquel un dafo que me inventé yo. <risa> eh, no sé cómo explicar lo que es un dafo, ¿tenemos que explicarlo? Eh, lo sabrá todo el
0: mundo, ¿no? Bueno, no, no te creas, pero bueno, son, son tus eh, debilidades. Es una cosa, hay dos cosas internas. Es como un estudio y, personal y, y, que te haces, bueno, ¿no? Bueno, sí, personal y, ex, y externo. Es Exacto. Decir, tus debilidades y fortalezas, las tuyas, y pues de cara al mundo externo, eh, la, la, las oportunidades y amenazas.
1: Exacto, pues yo hice esto de, del proyecto que yo tenía, qué era lo que mejor podía dar el proyecto y cuáles eran las amenazas que podía tener. Claro, me salió un DAFU muy descompensado porque era todo a dar, <risa> prácticamente. Y la, la mayor amenaza era que a nadie le interesara nada de nada y me lo comiera yo todo. ¿no? La investigación no ha resultado... Bueno, al final no ha pasado esto, con lo cual el final ha sido, el final no hay final, pero de momento está yendo bastante bien. Y hasta aquí el proyecto científicas. Eh, tengo muchas más cosas, pero quería hacer juegos para distribuirlo. Intenté con algún fabricante de juguetes y al final todo se adelantó, se adelantaron otras personas porque ya te digo desde el 2015 hasta ahora
0: es, ha sido es, un boom es una de una temática muy, muy, muy de moda.
1: Sí. Sí, sí, sí. Es, es muy necesaria.
0: De todas estas mujeres que has investigado, las... ¿cuánto oh. llevas ahora?
1: ¿3.000? No, 7.500 más o menos. Madre mía. 7.500. No, ¿Pero qué ni, las tienes? tienes? No hay ahí salas un, un, de exposiciones para que o, haga todo un, esto pero
0: no, en el mundo. Ni, ni te va a dar las horas para dibujarlas.
1: El otro día pensaba, si las pusiera todas en, si las dibujo a todas porque claro, ahora dibujadas tengo solo no sé, 250, Solo. bueno, no, más 350 puede ser. Si las pusiera todas en fila, hasta se empieza a dibujar mujeres, hasta dónde llegaría, ¿sabes? Es como aquellos muros.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, no 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 está mal, no ¿Qué me está ibas mal. a preguntar? De todas estas, pero claro, 7.500, ahora ni, ni, ni te quiero hacer la pregunta. Ay, eh, no, esa pregunta eh, con, es horrible. Con, claro, que, que ya has dicho unas cuantas, eh, que me imagino que son las que más te vienen a la mente. Eh, algunas, claro, no te voy a preguntar tu top 3 pero, pero alguna que, que, que te, te, por sensibilidad, por lo que ha hecho, sí, eh, que por sea más sensibilidad, afín a ti. Que...
1: A ver, a, cuando empecé al principio de todo, eh, me apasionaba muchísimo, muchísimo, eh, Edi Lamar, por toda su historia. Luego, claro, Eddie Lamar, la tengo ya tan, tan manida, ¿no? Que pubreta, pero es que su historia, la historia de Eddie Lamar, claro, era una es metacine, lo de ella.
0: hacía la Lamar es así las, era, era actriz. Era y,
1: actriz y su vida y fue una vida de película. En realidad, ella no fue científica. Ella inventó el, el concepto, sistema secreto de ajá. telecomunicaciones que se llamaba Sprit Spectrum Ancho de Banda, que es el sistema. Que después ha desarrollado Wi-Fi, es decir, todos los sistemas de telecomunicaciones inalámbricas que conocemos: routers, GPS, Wi-Fi, bla, 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 bla.
0: Sí, el, el, la base de todo esto. Lo la columna esta vertebral
1: mujer. técnica es su patente, su invento, que lo hizo con un pianista y lo hizo inspirada en las melodías de piano.
0: Espérate, ¿cómo que con un pianista?
1: La patente está hecha con George Anciel. Era un amigo suyo que trabajaba... Era un pianista que tocaba con pianolas, que no son pianos, son pianolas.
0: ¿Qué son pianolas?
1: Pianolas es un tipo de piano rarísimo, así muy, muy... Iba a decir muy friki. Hace tiempo que no utilizaba esta expresión. Pues no sé cómo explicarte cómo es una pianola porque yo de música sé muy poco y me, me expreso muy mal. Entonces prefiero no... Pianolas. Un, un piano Busca, raro. Bus, bueno, ya buscaré y lo pondré Busca en las notas. Pianolas. Él solo tocaba con pianolas, George Sanciel. Entonces ella que tocaba el piano desde pequeña y era una excelente ingeniera de telecomunicaciones sin formación ¿vale? Eh, le dijo a George oye, tengo una idea que es utilizar un piano como emisor y un, un, una pianola como emisora y otra como receptora para enviar una melodía clave. ¿vale? Una melodía que sea indescifrable que no se pueda. ¿Para qué quieres esto? Entonces, es para que no detecten los misiles durante la Segunda Guerra Mundial. Ella era tremendamente antinazi porque estuvo casada con un señor muy nazi. Estuvo casada con el señor que proveía de armas a Hitler y a Mussolini. Un señor, además, que era un capador profesional, la encerró en casa, no la dejaba actuar, prácticamente eliminó las películas, eh, pero además llamando a las distribuidoras, de las productoras, para eliminar todo rastro de su mujer, y anularla de forma completa.
0: Y tenerla en casa.
1: Y tenerla en casica, a ella, sí. Y ella que se había criado, eh, que había nacido en el imperio austrohúngaro, cuando todavía era imperio austrohúngaro, que se había criado en una familia progresista, artística, científica, que quería ser ingeniera de telecomunicaciones, al final se quedó encerrada en una casa sin poder ser actriz ni ingeniera de telecomunicaciones. Así que mmm, lo que había aprendido en las películas medio de espías de cine mudo, lo aplicó en su casa. Montó una fiesta donde contrató a una... Esto, todo esto es que es verdad. Contrató a una camarera que se parecía un montón a ella. A la camarera la vistió de ella y ella se vistió de camarera. Y esa noche, durante la fiesta, huyó, cogió un coche, llegó a Londres, se montó en un barco propiedad de Howard Hughes, si no me equivoco, que lo conocía al, al productor y además le había diseñado unas piezas para unas avionetas. Ella. Ella, sí. Y llegó a Estados Unidos y allí ya patente. Entonces montó una empresa de patentes con su segundo marido. Ella se casó allí, se cambió el nombre. Durante la travesía ella, ella dejó a, a Eva María Keisler, que era como se llamaba, en Europa. Y llegó a Estados Unidos como Edi Lamar.
0: ¿A vida de cine Metacine total? ¿Metacine o no? Absoluta. Es que es como... Sí, sí, sí. Entonces,
1: claro, yo me quedé como fascinada con esta historia y al principio del, principio del proyecto, la Lamar era lo más para mí. Pero luego me fui enamorando de, del resto, de muchas.
0: No, ¿No te pasa que cada vez que descubres una, ya casi es la nueva...
1: Sí, no preferida,
0: sí. pero bueno, te, te, te va llenando, ¿no?
1: Es que además todas tienen una historia de lucha, todas, ninguna, ninguna ha sido fácil, incluso Ada Lovelace, ¿sabes? Ada Lovelace, su padre era Lord Byron, que era un bala perdida y un, y un jetas que vivía de las mujeres,
0: y que tiene, tiene, Soy
1: poeta. Es que tiene un
0: peso tener este padre para hacer luego cosas en la vida. Tiene un peso y es pesado listón. tener
1: eh, ese padre. <risas> la, la madre de, de Ada Lovelace lo sabía y, de hecho, ella le dejó tirado a Lord Byron. Le dijo, mira, vete de aquí, que yo ya me ocupo de la cría, no hace falta que nos des ni dinero ni nada. No sé si fue exactamente así, ¿eh? me extrañaría, pero bueno. La cuestión es que esta mujer, que era científica, era matemática, la madre de Ada Lovelace, vio que con cinco años la niña era una experta en álgebra y entonces le puso de profesora a una astrónoma y matemática y a uno de los mejores matemáticos de, de, de entonces de Reino Unido. Así que con 12 años Adaya era, pero ella estudió en casa, no salía de casa. En esa época además en Reino Unido, que era cuna de la civilización, 1800 y pico a las mujeres no las dejaban entrar todavía en las bibliotecas. Estaban prohibidas, así que ella lo hizo todo en solitario, en casa. Y, y bueno, en su época nadie consideró que lo que hizo fue importante y además casi todo el mérito se lo quedó el hombre que inventó la máquina analítica para la cual ella hizo el algoritmo, que fue Charles Babash. Babash perdón. Y um, todas desde ella, que tenía buena posición, que tenía dinero, que tenía todo y que lo tuvo fácil, hasta ella tuvo que luchar. Por lo tanto, para mí todas son como... Sí, ninguna,
0: ninguna lo tuvo fácil.
1: No alguna puede que sí pero muy pocas, muy muy poquitas otras tuvieron que luchar contra contextos sociales complicados Rita Levy Montalcini con un padre que no quería que fuera doctora eh, porque se alejaba del, de lo que necesitaba que fuera su hija que era una señora de casa luego tuvo que luchar contra Mussolini porque eran judíos, su familia al final todas hicieron su propia habitación ¿no? la habitación de Virginia Woolf esa habitación donde te sientes a salvo y ahí es donde se formaron cada una como científicas. Y si no tenían habitación, se hicieron su propia burbuja en los laboratorios donde trabajaban rodeadas de señores que las despreciaban. Una de las que más admiro es Rosalind Franklin, porque para mí es la más denostada de la historia. Rosalind Franklin era cristalógrafa bioquímica y descubrió pues eso, en esa foto 51 esa estructura de doble hélice del ADN y toda la, toda la estructura que contenía, es decir el descubrimiento más importante del siglo pasado. El descubrimiento más importante, ¿Sí? porque eso cambió la medicina para siempre. Para siempre. De Rosalind Franklin a June Almeida, de June Almeida a Margarita Salas, de Margarita Salas a nuestros PCRs, que nos han salvado, ¿vale? Y las vacunas. Y Catalín Caricó, que me la ha dejado por el camino, ¿vale? Pero si Rosalind no hubiera hecho esa foto y no hubiera sabido descifrarla, todo está... Bueno, es que... No se hubieran descubierto muchas cosas en medicina porque ella descubrió todo lo que contenía esa cadena de ADN, ¿no? Rígida, el ADN, no el ARN, que es en qué, en versátil. Qué año? 1951 o 53, ahora no me acuerdo qué, qué fecha tiene la foto. Watson y Crick, que eran sus compañeros de, 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 de investigación, básicamente le pisparon las fotos y ella, que tenía cáncer de ovarios... Eh, murió y ellos se llevaron el Nobel y nunca reconocieron que ella había sido la descubridora de todo esto. Solomon, que era el director de la tesis, de, de la investigación que hicieron estos tres, hace pocos años, creo que ya que como remordimiento de conciencia y para morirse tranquilo, lo confesó públicamente. ¿Ah, sí? Sí.
0: En su y lecho de muerte así. ahí... Eh, sí, eh,
1: pero Watson y Crick, sus compañeros además la denostaban públicamente. Decían, es que es muy fea y está muy acomplejada. Es una chica que está pobre sola, chica, ¿no? pobre chica, está sola, es demasiado afrancesada, como una cosa muy mala, Ajá. porque ya había estudiado en París, cristalografía, y había vuelto muy parisina. ¿Qué quiere decir esto? Muy poco británica, muy poco austera, muy chic y muy elegante. Había vuelto empoderada.
0: Y esto no casaba con la vida de laboratorio.
1: No, para nada. Con el pelo corto, entonces, vamos, la odiaban a muerte. Y, bueno, y... Bueno, en fin. Y creo que una de las que más me gustan también es Rachel Carson, porque me parece esencial su obra. No, no sé quién es. Rachel Carson seguramente sí lo sabes, ahora te lo explico. Es la autora de Silent Spring, Primavera Silenciosa, que es, es la inventora del concepto ecologismo, ecología. Gracias a ella se celebra el Día Mundial del Ecologismo, el Día de la Tierra, y fue la persona que puso en alerta el uso del DDT que es un, el macro pesticida este que utilizaban para todo, en playas, campos, eh, huertos, cultivos en general, ríos en Estados Unidos. Entonces ella puso en alerta el uso de pesticidas, sobre todo el DDT, que era peligrosísimo, y que en Estados Unidos lo promocionaban como DDT y salían fotos de gente... Eh, eh, los que aplicaban el DDT, Ajá. ¿no? Los operarios del DDT y gente rociándose de DDT. ¡Viva el DDT! O sea, claro, esos murieron después ya, como una semana después. <risa> era increíble. Entonces ella puso en alerta todo esto. El libro Silent Spring es una biblia en Estados Unidos y cambió radicalmente la forma de pensar social en Estados Unidos. Cambió la política, cambió la forma de pensar y se inició el camino hacia lo que era la ecología y a entender la naturaleza, y por qué las cosas no estaban funcionando. A partir de entonces ya todo cambió. Rachel Carson sale en Spring y tiene dos o tres o cuatro libros más, además, pero el más importante es este, Primavera silenciosa.
0: Ah, las pondré en las Ella gotas. era,
1: bueno, lo más. Y la verdad es que tardó muchos años en que se le reconociera eh, todos sus descubrimientos... Y todas las leyes contra pesticidas, fungicidas, rodenticidas y todo, en todo el mundo, son gracias a ella. Todo esto es gracias a ella.
0: Gran avance, sí, sí. sí esta esta es, es, decir, es de las más destacadas, podemos, desde luego, entonces.
1: Exacto. Nosotros podemos comer lechugas cuyos pesticidas no son nocivos gracias a Rachel Carson. Lechugas y cualquier cosa. Fruta, eh, lo que sea. Lo que sea. Y podemos bañarnos en ríos sin contaminarnos gracias a ella y podemos, yo creo que si Rachel ahora estuviera aquí se llevaría las manos en la cabeza porque ha habido un retroceso importantísimo eh, respecto a medio ambiente eh, y contaminación, pero brutal, brutal, entonces haría, madre mía, ¿no? Pero hay muchos vídeos en YouTube que os recomiendo con entrevistas a Rachel Carson, buenísimos, es, es una mujer a descubrir, ¿eh? es maravillosa.
0: Te tengo que parar con nombres de mujeres, porque si no veo que no pero llegaremos solo a los 7000. Eh, eh, pero sí que, que hay un, un paralelismo en, en, en lo que has hecho tú, no porque el, en lo que veo, eh, tú eres ilustradora,
1: sí, tú pues lo eres ahora.
0: Eh, eh, estudiaste, eres ilustradora, te dedicas a esto y tu, tu, tu core business, es decir, realmente lo que haces, eh, lo fundamental es la ilustración, aparte de divulgadora científica, eh, pero no empezaste así. No. De hecho, de hecho el, el, el camino tuyo... Hombre, sí que has tenido ahí eh, que luchar y tener un objetivo. No sé cómo lo, si lo planificaste, si fue una serie de pequeñas decisiones, el azar. Eh, pero claro has estado en todos los medios sí. antes de acabar en este, que es, entiendo desde el inicio, lo que querías hacer.
1: Sí. O sea, yo desde los seis años que tuve una tragedia horrorosa, que es que mi mejor amiga murió de camino al cole atropellada con seis años y su hermana de doce también a la vez, las dos, por dos vehículos diferentes y murieron las dos. Yo creo que aquel año, en primero de EGB, que yo soy de la generación de Educación General Básica, fue cuando me dije, quiero ser dibujante, quiero ser ilustradora, porque es el único espacio en el que el tiempo se detiene para mí Loic estoy dibujando y no hay nada, no hay nada, no hay tiempo, no hay reloj, no hay segundos, no hay nada. Puedo estar horas allí y claro, es encontrar ese espacio, cuando encuentras esto, está claro que tienes que intentar ser muy buena en eso, hacerlo bien y dedicarte a ello. Estudié Bellas Artes pero no la carrera de Bellas Artes, sino eh, artes aplicadas y oficios artísticos porque necesitaba que fuera... La, eh, me interesaba mucho ilustración a mí. Yo me especialicé en ilustración. Estudié en la Escuela Jocha de Barcelona, que es una escuela superior de diseño. Y cuando estaba en mitad, más o menos, de esta carrera, ya empecé a hacer fanzines. Yo creo que la, hiper, la hiperactividad que tenía ya se manifestó allí y las exigencias... Y empecé a hacer fancines, que para quien no lo sepa, los fancines son revistas eh, autoeditadas. Ya está. Revistas eh, en fotocopias al principio y luego bien impresas después.
0: Y muy de cómic, ¿no? Y revistas muy de, de
1: cómic, sí. Las fancines eh, se originaron eh, con cómic en Europa y en Estados Unidos en los años 50, 60. ¿eh? O sea, aquí en España el boom fue en la década de los 80, que había cientos de fancines en España. Punkies, muy guays, música. Sobre todo es contracultura, era contracultura. Y los míos también eran así, contracultura. Así que empecé a hacer cómics con esos. Tuve varios fanzines hasta los 25 años. Pero claro, a los 25 años yo ya trabajaba desde hacía tiempo. Entonces he trabajado en editoriales como jefa de redacción, como periodista, escribía. Claro, ¿qué pasa con los fanzines? Los fanzines es que es una escuela de self-education magnífica, porque aprendes no solo a dibujar, sino a escribir, a diseñar, a producir.
0: ¿Y esto todo era, era, eran fanzines eh, propios o era con equipo?
1: No, éramos eh, tres amigos. El primero de todos éramos tres amigos y se llamaba La caída de la casa Asher, porque los, los tres éramos muy fans de Edgar Allan Poe. Joan Álvarez ahora es un gran director de cine y un gran director de fotografía. Robel Lardín es un gran, gran escritor y traductor. Y, y mi exnovio. Y <ríe> sí, porque luego todo esto, como sale en, en una de las novelas gráficas que publiqué... Pero son dos personas que, jolín, al final los tres hemos hecho lo que queríamos, ¿sabes? Lo hemos conseguido. Hemos luchado y lo hemos conseguido. ¿Los
0: tres queríais esto? desde el, Cuando estabais haciendo el fanzine, es cada Joan, uno de los tres tenía esto como... Es que Joan
1: siempre, siempre ha querido hacer cine, sí. Ah, qué bueno. Y Rubén siempre ha querido ser escritor.
0: ¿Y tú siempre no, quisiste ser ilustradora?
1: Yo sí. Siempre quise ser dibujante desde pequeña, sí. Así que al final los tres, de algún modo u otro, eh, trapicheando que quiere decir trabajando de lo que hemos podido para conseguir llegar aquí, pero lo hemos hecho, ¿no? Y um, ese fue el primer fan en la caída de la casa Asher y duró muy poco. Y el segundo fue Annabelle Lee y este sí que tuvo súper éxito porque hicimos muchos números, bueno, muchos números... Es que era muy, muy amplio el fancine. Tenía casi 50 páginas. Era ¿Y ¿Cada una cosa... cuánto
0: publicabas esto? Ana publicadas. Bellín, no me
1: acuerdo. Se publicaba, al principio era trimestral y luego ya in inmediatamente fue semestral y luego bianual. <risa> <risa> y luego se lo hacíamos uno al año. Es que no teníamos tiempo. Piensa que, claro, estudiábamos a la vez y yo ya trabajaba también. Yo desde, eh, trabajé muy jovencita en kioscos, repartiendo revistas. Claro, allí les, les, les. Yo que he sido lectora compulsiva desde los cuatro años, imagínate, con ocho leía Edgar Allan Poe y yo.
0: Esto, esto es algo que quiero que me cuentes, eh, que nos recomiendes libros. No sé si ahora hacemos una. Bueno, me hago un marco, una marca mental eh, para hacerlo más tarde, para no, no romper ahí no, la historia. No, lo recomiendo fanzina. ahora
1: porque recuerdo haberte en, en la lista. A ver, así uno como muy reciente es que empiece la fiesta de Nicola ah. Maniti, si os queréis reír. Es maravilloso, me he reído mucho.
0: Suscribo, 100%. Sí, ¿no? Es, es genial este libro. Es sí.
1: genial y, y creo que todos necesitamos reírnos mucho. Otro libro para reírse mucho es Wendelin Kramer de Laura Fernández, que es una autora de Aquí del Maresma, pero es Douglas Kuplan a nivel internacional. Lo que pasa es que aquí no la conoce o no la quiere conocer ni el tato, pero dentro del sector es una persona súper famosa. Además, ha estado con Stephen King ahí traduciendo a todos estos. Es una gran traductora, gran conferenciante, gran moderadora y, sobre todo, gran escritora. De todos los que tiene, yo sigo pensando que Wendell Kramer a mí es el que más me gusta. Y os vais a reír muchísimo también. Está muy en la línea de Douglas Coupland cuando escribió Todas las familias son psicóticas, que es otro que os recomiendo. Muy, muy bueno. Eh, y luego, para los sentimentales, nostálgicos, para los amantes de lo nipón, para las personas así naives y tal, que yo soy mucho de todo esto también, Kitchen de Banana Yoshimoto. Maravilloso. Es la autora de uno de los relatos más bonitos que hay, de la historia, que se llama Moonlight Shadow, también en la línea de Kitchen. Habla de la vida y la muerte, de la familia, de la amistad y de esos momentos... Cuando eres joven, ¿qué estás sintiendo? Que eres súper poderoso y que puedes hacer lo que sea. ¿Sabes esas noches?
0: Invencible. sí, sí,
1: Invencible. Sí. Cuando éramos invencibles. Es una novela de María Oruña también muy buena. Este título tiene. Cuando éramos invencibles. Pues en ese libro de Kitchen, mira, se me han puesto los pelos de punta. Porque cuando eres mayor y te acuerdas de estos momentos, es esas noches o esa madrugada que volvías de un concierto es ese momento. Soy invencible. Luego ya no lo... Es difícil volverlo a tener. Sí. Lo sientes cuando miras a tus hijas. Puede, hay algo, pero ya no es lo mismo.
0: No, porque tú ya no te sientes invencible, básicamente.
1: <risa> cuando te duele el lumbago ya no te sientes invencible, ya. ¿no? Bueno, Kitchen de Banana Yoshimoto y, y, y los relatos de Edgar Alampo. ¿eh? Para mí es básico. Es que lo leí con ocho años. Luego, pasé ¿Ocho a...
0: años? Eh, eh, es muy, muy pronto. heavy.
1: Yo no entendía ni la mitad, creo. ¿eh? Pero, se ¿Pero me ¿qué quedaron... te gustaba? Me gustaba el terror y mira que me yo soy súper miedosa. Es, esto es muy raro. Porque para, yo he para, sido, para
0: los que escuchan y no ven, eh, es Sandra está peleando con, eh, con los auriculares. <ríe> sí. eh, por eso estos ruidos. Perdón.
1: <risa> es que yo siempre me pongo los auriculares, como veis, un lado no me lo pongo y el otro sí. Sí, esto
0: es muy pro, ¿no? Eso es de haber trabajado en la pro? radio. ¿qué? He trabajado no sé. en radio, claro, sí, sí, también. Sí.
1: Eh, sí, luego pasé a Baudelaire, que todavía lo entendí menos. Y ya directamente con 12 años leía a Dostoyevsky. De verdad que no presumo de esto, es que era así de friki yo de pequeña. Y tenía amigas en el cole, no muchas, o sea, pero tenía alguna, <risa> tenía. Y era una niña muy activa y me lo pasaba muy bien. Pero sí que es verdad que, que no podía hablar con nadie de todo esto. No, claro. Porque los niños estaban leyendo a Mortadelo y Filemón, a ver, que también leía Mafalda, que me apasionaba Mafalda de Kino, voy a hacer un taller de Mafalda ah, para el guay. año que viene.
0: Bueno, pero Mafalda con ocho años es pronto.
1: Sí. Porque pero también te pierdes la mitad. Ahora es pronto. Sí, sí. Porque Kino ah, es tremendo. El tío se puso en el personaje de Mafalda para explicar todo lo que él creía de la vida, que es una cosa súper inteligente. Crear un personaje de una niña y ponerle tu voz. Y claro, es, es sorprendente. Mira Mafalda, ¿no? Eh, y claro, cuando llegué a hacer fanzines, cuando hicimos nuestro primer fancine, pues los tres éramos... Muy apasionados de Poe, de Baudelaire, de todo. Y además nos encantaba la música a los tres, nos encantaba la contracultura, y la contracultura era cine prohibido, de todo tipo, películas ya surcoreanas, rarísimas, que entonces veíamos y conseguíamos en VHS en Londres, que comprábamos en subterráneos in infectos, y las traíamos aquí, las copiábamos y las vendíamos piratas. En una... Eso
0: ya prescrito, está bien.
1: Eso ya da igual, ¿no? Pues venga, voy a decir nombres que si me escuchan se reirán. En una tienda que había en la calle Bon Success, en la que trabajaban los que ahora dirigen el Festival Internacional de Sitges. Ah, ¡Qué bueno! Traficábamos con pelis. Bueno, nos encantaba todo ese mundo. Los fanzines nos enseñaron todo. A mí me enseñaron a publicar, a organizarme también, a escribir... A, a producir.
0: ¿Cierto si lo que estás aplicando ahora? ¿Ya lo aprendiste los 25 haciendo fanáticos? Empecé
1: a hacerlo, claro. Si ¿Te sirvió? No, claro, no, no, no me todo, sirvió, te sirvió
0: para, como base para ahora.
1: Y me sirvió para escribir después, inmediatamente después, ya con 19, 20 años, empecé a publicar en revistas españolas, pues no sé, un montón, en el periódico de Cataluña, Vanguardia, ya me pedían artículos de cómic, claro.
0: Escribía sobre cómic, crítica. sobre
1: cómic. cómic, escribía, bueno, sí, sobre un montón de cosas. Eh, sobre música, grupos de contra pues, grupos contraculturales, así, punkies un poco de todo. Y um, los fancines desaparecieron. El último fancine que hice, bueno, a ver, he hecho así como que me han pedido para algún festival, pero yo creo que mi último gran fancine fue Ponete, Ponet, que es una película francesa de una niña. Ni la conozco. Es, es, no, es que es, la conoce muy poca gente, pero me, el nombre me pareció súper bonito y en PONET descubrí, me descubrí a mí misma, descubrí mi estilo como dibujante de cómic total. Es decir, que me gustaba lo cotidiano, lo íntimo, la novela gráfica. Ajá. Que en Francia es, estaba ya súper estipulado todo y super, era súper conocido y el mercado ya estaba lleno, pero aquí en España se conocía muy poquito. Eso me llevó a hacer Los Juncos, mi primera novela gráfica.
0: Muy autobiográfica. Muy
1: autobiográfica. Explica, de, empieza con ese accidente de mis amigas y de cómo yo me doy cuenta de que quiero y quiero y quiero dibujar porque es mi mundo personal y, y mi catarsis. Y luego explica... De alguna manera el McGuffin son mis tres relaciones amorosas personales. Eso es el McGuffin, como diría Hitchcock, pero en realidad lo que explico es la vida de una chica desde pequeña y cómo sale adelante. ¿Por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué me puse a trabajar de lo que me puse a trabajar? ¿Cómo llego a los medios de comunicación? Pues un poco esta entrevista, sin la parte de científicas, porque el cómic llega hasta que me separo de mi, de mi ex, antes de David, de Pedro Calleja, que es un escritor también, y ahí se acaba Los Juncos. Y hace poco me decían, pero ¿por qué no publicas Los Juncos 2? Ajá. Digo, porque lo felizmente. <risa>
0: hace falta drama, ¿no? Un poco de tragedia.
1: Claro, porque los juncos al final es... Todo se acaba. Lo que explica es, todo se acaba. Y entonces fue, tuvo un... lo publicó Astiberri, que es una editorial muy importante de cómics española. Eh, la edición fue en rústica, muy bonita, muy sencillita. Yo quería algo sencillo porque quería que el cómic fuera baratito y que la gente lo comprara. Se vendió bien. Eh... Y me sorprendió pues, la cantidad de gente que lo reseñó en prensa, hice también muchas entrevistas y sobre todo la cantidad de gente que me escribió. Y me pasaron cosas muy bonitas.
0: A raíz de lo que contaba. Sí,
1: voy a explicar solo una porque no me quiero alargar, pero en el festival de cómic de Guecho eh, vino un señor muy mayor, compró el cómic y luego volvió al día siguiente. Y yo dije, uy, no le ha gustado nada. <risa> y me dijo, no, quiero decirte una cosa. Eh, ojalá a mí me hubiera pasado esto que te ha pasado a ti porque yo tengo 65 años nadie se ha enamorado nunca de mí ni nunca me he enamorado de nadie Wow. y me pareció Eso, más
0: conmovedor imposible
1: pero recibí cartas y cartas y cartas de que entendían los juncos era tan personal estaba tan bien explicado cuando una relación cesa y por qué cesa y cómo se deteriora sabes que el otro día cuando vi historia de un matrimonio la película no protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, que es una maravilla. El, la forma que tienen de explicar la relación y su deterioro me recordó mucho a, a la forma que yo había tenido también de explicarlo, ¿no? Eh, y bueno, y, y después de Los Juncos hubo Hora y ahí se acabó la novela gráfica. Hubo antes otras recopilaciones y otras cosas. ¿Y
0: por qué dejas de hacer novela gráfica?
1: Bueno, si, si viviera en Francia, yo sería dibujante de cómics, ¿eh? pero vivimos en España, y en España sí, no, hay comic,
0: no, hay, no hay tanta tradición no hay tanto es, consumo es,
1: ni... se vende, es muy difícil vender cómic aquí yeah. y, y, y tengo un montón de compañeras y compañeros que viven del cómic pero algunas publican para Estados Unidos de C Marvel hay un montón ¿eh? de gente aquí muy muy buena que publica y hay otros compañeros que desde hace muchos años ya tienen muchos álbumes y claro van viviendo de todos los álbumes publicados de esos derechos de Ajá. autor pero tienes que tener una obra muy consolidada y muy buena y ser, además, muy eh, constante. Y yo no soy constante Tiene para el cómic. Hay que seguir
0: publicando, publicando, publicando. Claro,
1: yo no soy constante para el cómic. Tenía mi público, pero no fui constante. Entonces, bueno, en medio de todo esto, eh, he publicado mucho más cómic en revistas. Publiqué Ajá. en Rolling Stone una tira, publiqué durante muchos años una tira para la revista Primera Línea eh, publiqué para festivales de cine donde también fui jurado. Claro, el haber publicado fanzines donde hablábamos de cine, tanto a Rubén como a Joan como a mí, nos ha llevado a ser eh, jurado. jurados de diferentes festivales de cine. Pues he estado, no sé, muchos. Siches, eh, Donosti de Terror, Gijón, eh, Peñíscola, sí, Comedia.
0: Un poco todo, todo lo que has ido haciendo te, te lleva de una manera u otra, pues que conoces a uno, conoces a otro. Es el te... efecto
1: mariposa. ¿No?
0: El famoso efecto mariposa.
1: Son los pequeños aleteos que te llevan. ¿no? A...
0: ¿Y tú crees que todos estos los tienes identificados un poquito todos los que has ido dando? Yo creo que sí. ¿Y que te llevan a, a donde estás ahora?
1: Sí. Y además eh, hay otra cosa importante. Cuando empecé con el proyecto de Supermujeres y me di cuenta de estas desigualdades de vidas, eché una mirada a mi propia vida. Y me di cuenta de muchas cosas que no me había dado cuenta. Por ejemplo, en el salón del cómic yo siempre me preguntaba por qué no estaban las dibujantes más presentes. Y había. Un montón.
0: Sí, no es que no hubiera autoras.
1: No, es que no estaban presentes. Entonces, me di cuenta de que en muchos lugares donde yo trabajé, ¿vale? Las mujeres no estaban presentes. El mundo del cómic era uno de ellos, en la televisión no tanto, pero estaban presentes de una manera muy machirula. ¿Vale? Pues eran presentadoras, maquilladoras... Estilistas, sí, pocas, todo
0: muy estereotipado.
1: Pocas pocos pocos puestos de poder, pocas productoras, pocas productoras ejecutivas. Al eh, sí si alguna guionista o alguna directora de guionistas. Una de mis mejores amigas lo fue en Cuatro Esfera conmigo, que cuando estuve trabajando en, en Cuatro Esfera guionizando y tal. Bueno.
0: Esto ha cambiado, está cambiando. Tienes la sensación o no?
1: No lo sé, hombre. Espero que sí, pero cuando me alejé de los medios, me alejé de los medios. No he vuelto a hacer tele, ni a dirigir programas de televisión, ni a guionizar, ni a ser reportera de televisión.
0: ¿Por qué? ¿Por ¿Eso es una de las razones? O, o...
1: Mm, es que fue el cambio este del 2012. ¿Sabes que fui madre ese año yo? Y cuando me han preguntado alguna vez, ¿y fue por ser madre? Es que no, porque el cambio a mí me vino ya meses antes. ¿Sabes cuando ya estás agotada de estar en un sitio? Era como si me hubiera montado en un tren bala que no me había preguntado qué hacía allí, desde hace tiempo había dejado de preguntarme. Vas en un tren bala a toda velocidad y no te preguntas. Es inercia.
0: Y no hay ninguna parada para no hay que ninguna te de parada. tiempo de, de pensar Exacto. y reflexionar.
1: Y entonces en el 2012, de repente, cuando mi hija tenía tres meses, cerró el programa de televisión donde trabajaba las dos revistas donde trabajaba y el programa de radio donde trabajaba, que era maravilloso, era el programa Extra Radio en Com Radio, que iba cada semana con Olga Vallejo, increíble, hablábamos de contracultura, hablábamos de todo, contracultura, sexo, cómics, cine, ilustración, todo, todo mezclado en una caldera maravillosa de, 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 de diversión y creatividad. Eh, y cerró. Y entonces fue ese momento en el que dije, ahora, ahora... Es el momento. Se,
0: se alinearon todos los, todos los planetas.
1: Sí, y yo encima, como soy tan exigente conmigo misma, Aloic, te voy a confesar una cosa que nunca he dicho, nunca he verbalizado y lo voy a verbalizar ahora, que es encima me sentí culpable de que el factor externo hubiera decidido.
0: ¿Tú crees que ha decidido o ha, o, o, o ha sido una cosa, un aleteo más
1: de esta mariposa? Es que como ya llevaba mucho tiempo mal yo, a ver, en las revistas no estaba bien. Y no estaba dando lo mejor. Y en televisión tampoco. Ya no quería, ya no, 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 no estaba a gusto. En la radio sí, porque el equipo con el que estaba era maravilloso y me lo pasaba súper bien con ellos. Pero, bueno, fue un efecto un poco colateral de todo lo que pasó aquel año, ¿no? En la radio también acabó. Y el estar clean del todo fue lo que dije. Y entonces hice hora zulú para no quedarme parada. Entonces estuve... Y ahí empezó todo, con la investigación en neurociencia...
0: Ahí, fue el, el ahí click. fue el click. Bueno, fue saber aprovechar una oportunidad, que sí externa, bueno, el famoso DAFO que comentabas antes, sí hubo algo externo, pero que, que, que lo supiste ver y dijiste, oye, esto en, está alineado encaja con lo que yo vengo sintiendo no desde hace un tiempo y es, es mi momento de cambiar.
1: Un compañero de televisión y un compañero de las revistas, bueno, el, el de las revistas daba igual, ¿no? Pero... O sea, el de, la, el de la revista estaba igual, <risas> no, no, he, no he querido decir esto. Pero porque las revistas donde trabajaba había muchas personas, quiero decir. Pero el de la televisión sí que me dijo, has hecho el programa igual que el del anterior y del anterior, algo tan tuyo que cuando tú has dejado de interesarte, la cosa ha ido. Entonces yo le dije, me siento culpable de arrancar algo porque hayan decidido un poco los factores externos. Y me dijo, no, porque tú lo hubieras dejado. Estabas, sí, ¿no? estabas aquí, ya. Así que al final todo hubiera sucedido de esa manera, ¿no? Lo hubiera dejado todo, lo que no hubiera dejado sería el programa de radio, pero en las revistas no estaba a gusto y de hecho yo no volví a escribir nada escribí en Azulú, pero ya no volvía a escribir nada más hasta que empecé con el proyecto de las fichas de las inventoras para las exposiciones y tal. No me apetecía nada escribir y eh, me han propuesto novelas y he dicho que no, porque no me apetece escribir. Mm, me apetece escribir fichas de chicas. Y ya está. Y ya está.
0: Bueno, y uno se tiene que mover está. por las cosas que le apetecen.
1: Me he presentado a un concurso que por supuesto no voy a ganar, porque hace mil años que no me he presentado a un concurso, pero es un concurso literario en el cual me he tenido que enfrentar a casi 50 páginas de una novelita corta.
0: Ah, qué chulo. Hace un
1: montón, hace nada, en medio de todo este proceso de la enciclopedia.
0: Además, has escrito 50 fines, páginas los de... Los un... fines de
1: semana, sí. Por la noche.
0: Son maravillosos los fines de semana, dan para mucho.
1: <risa> si no podía dormir, escribía un poquito de la novela. ¿Y Entonces, estás contenta con el resultado? Eh, eh, tiene estrella.
0: Ah, bueno. Así
1: bueno. que si no gano, que no voy a ganar, la voy a sacar yo.
0: Ah, qué chulo. Sí. Ahora que ya sabrás cómo hacerlo tiene la mucho, autoedición y tal. Tiene
1: mucho de esto, porque el concurso, era un concurso para dar referentes. Estima, niñas. Hombre, y Salías y dije, con ventaja, eso no, es que, para mí. Mira, me enviaron un mensaje, Nuria Salán y otro, Chey eh, Bautista, de la, la CEO de FibraCat. Eh, Oye, Sandra, ¿en serio? No, tienes que escribirlo esto, por favor. Y yo, madre mía, no puedo si tengo mucho trabajo. ¿En tu tiempo libre? Sí, ¿cuál? Te tomo la palabra. pues en, No, claro, cl cl ¿cuál? Pues cuando bueno, tenía que dormir.
0: Tal cual, el famoso tiempo libre.
1: Así que hacía tiempo que no escribía. Pero buah, me he motivado mucho porque, claro, es la historia de una niña y una madre. Con una tragedia y, y está muy bien.
0: ¿Cómo se llama? ¿Tiene título?
1: Sí, pero no lo voy a decir.
0: No, perfecto. Ya, ya, ya me enteraré más tarde. <risa> sí, espero. sí. ¿Cuándo, ¿cuándo, seguro, ¿cuándo, eh? se, ¿cuándo, ¿cuándo falla no lo, el concurso? Es
1: que no lo sé. No lo he mirado. Ah. Y es un pastizabal
0: Además. Eh, me sea, mucha, mucha intriga. estoy segura
1: de que no voy a ganar. ¿Sabes por qué me gustaría ganar? Porque tienes que ir a recoger el premio a Valencia y entonces estaría un rato con Pilar Mateo, que es una de mis científicas favoritas de mi investigación, que tuve la suerte de conocerla hace poco en una fiesta que estaba el rey también, de la primera, a cinco metros de su majestad, ¿sabes? Que es como wow era fácil verle, ¿eh? Hombre, porque este, era el más alto de sí, sí. todas las 200 personas que había allí <risa> es, 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 esto es verdad ¿eh? sigue siendo el más alto yo pensaba que era un, una leyenda y no, no es, es, real, es real es real <risa> la verdad es que fue maravilloso este encuentro que fue motivado
0: no con el rey, ¿eh? entiendo no el, el, no el encuentro maravilloso no. fue con Pilar Mateo
1: la requiere su majestad, como le dijeron a Pilar Mateo cuando estábamos <risa> hablando juntas
0: Ah, ya, esto no puede ser que pues no. Es muy príncipe ¿no? de
1: Zamunda, ¿eh? todo esto. Yo, yo estaba fascinada con todo lo que estaba pasando ese día. Era una especie de hormiguilla en medio de, porque eran los premios de economía, del Real Serclad de economía. Por lo tanto, estaban todos los Forbes Panis allí, Ditex, Mercado, bueno, todos, todos ¿Y, todos. y
0: puedo hacer una pregunta. Más todas las cúpulas eh,
1: bancarias, eh, imagínate.
0: Eh, sin que suene mal, ¿qué hacías ahí?
1: ¿Qué hacía allí, vale. Pues esto es lo que te iba a explicar. Como tenemos una... confianza, te, la, ¿Qué hace te lo una puedo chica preguntar. Como tú en un sitio como este, pues eh, Pablo Morillo, que es el director de la fundación Juan Manuel, eh, José Manuel Lara, fundador de Planeta, eh, está haciendo, nos está acompañando a unas eh, conferencias que estoy dando desde hace un año, fantásticas, en los centros de fundación La Caixa, precisamente. Las conferencias se llaman, el ciclo se llama Palabras de Ciencia. Entonces son científicos que hablan con alguien que no es científico, ni divulgador, ni nada, y entonces se crea una conversación a dos delante del público. Entonces yo soy la única, creo que no es científica, de todo el ciclo de conferencias, pero trabajo con científicas y soy divulgadora científica. Así que crearon una conferencia dentro del ciclo Palabras de Ciencia Mía que se llama Ilustrando a Científicas, que es muy bonita. Y hemos hecho ya un montón de conferencias. Pablo ha venido... Eh, con nosotras, eh, las conferencias las hago con, eh, con Esther. Eh... Madre mía, se me ha olvidado el nombre de Esther. Qué horror. Es mi enfermera favorita es su perfil de Instagram. Tiene 455.000 millones de seguidores y es una divulgadora de enfermería maravillosa. Maravillosa, Esther. Eh, y entonces ella es como mi moderadora. Ella es la que me acompaña en palabras de ciencia. Pablo Morillo me dijo, tengo que ir a Barcelona el pasado mayo fue, para la entrega de los premios José Manuel Lara del Real Cercla de Economía y ¿sabes a quién le damos el premio a Pilar Mateo? Y entonces digo y le dije cinco, cinco años no, desde el 2015 llevo intentando conocerla pero es que esta mujer es, es, es una especie de hada madrina que va volando de país en país intentando arreglar y erradicar eh, artrópodos que generan enfermedades mortales como la malaria, el ébola, el chagas, leishmaniosis se llama, la otra, ah, no me acuerdo. Eh, y ella viaja, viaja viaja y viaja y tiene, tiene su invento, que es el Inesfly, que es un biocida, eh, un repelente de insectos, biocida de lenta liberación y muchas más cosas increíbles. Y ella es doctora en química. Es una familia de patentes que tiene en todo el mundo y ella va erradicando, intentando erradicar enfermedades en todo el mundo. Es una campeona del mundo mundial y es una de las primeras científicas españolas que descubrí eh, para el libro, y para la exposición y para el libro. Hemos hablado por teléfono mil veces, hemos enviado mail mil veces, pero no nos habíamos conocido nunca. Y entonces, cuando Pablo me dice que va a venir a Barcelona a Pilar para entregarle un premio, digo, ¡jo, ¡Oh, Pablo! Me dice un poco a la calimera. Y le dije, tú sabes que Pilar y yo tenemos pendiente un abrazo que cuando nos lo demos va a ser como una especie de bomba atómica del amor. Entonces Pablo dice, con esto, Sandra, no me queda otra más que intentar pedirte una invitación para que vayas allí y conozcas a Pilar Mateo. Así que yo, en medio de todos estos super economistas, eh, mujeres y hombres que estaban allí, super empresarios, eh, su majestad, el rey y tal, estaba yo con un traje de chaqueta y bambas, que luego muchas mujeres me dijeron ¡Muy Guay. bien, eh, tú! ¡Muy bien con las bambas! <ríe> y, eh, y conocí por fin a Pilar Mati.
0: ¿Y explotó el amor?
1: Sí, porque es una mujer maravillosa, su marido es una persona también excelente, súper generosos y fue increíble, sí, sí.
0: Pues nos vamos a quedar con esta anécdota, sí porque me encanta, sí. Última, 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 última... Porque llevamos casi dos horas, aunque Ay, no nos parezca. No,
1: lo es increíble.
0: Eh, que se me han pasado súper rápidas. Gracias. El... No te he dejado hablar. No, bueno, sabías, no era ¿no? el objetivo eh, eh, que hablara yo. Vale. Eh, eh, lo haces mucho mejor. El, el... Una última pregunta, a ver cómo sale. Eh, si no sale bien, ya es tema mío. Eh, si, si con todo lo que nos has contado, con todas las cosas que quieres transmitir, eh, que, que, que por las que estás luchando y dedicando ahora pues, en los últimos años de tu vida. Si tuvieras la oportunidad de tener una lona gigantesca delante de todas las escuelas, que se viera pues, por todos los que entran, todos los que salen, todos los que están dentro, que pasan delante, eh, ¿qué, ¿qué pondrías ahí?
1: Pues pondría que la formación es tu mejor arma para el futuro, porque es esencial. Y además es algo que intento inculcarle eh, al kilómetro cero, que es mi hija, es da igual que seas mm, peluquera, bailarina, que trabajes en el Cirque du Soleil, que estuvimos el otro día, y claro, quería ser eh, nada más y nada menos que contorsionista, y uh, le dije, da igual lo que seas, pero tienes que formarte y ser la mejor para ello. De hecho, eh, los niños tienen la oportunidad porque la tienen. Estamos en un país donde niñas y niños pueden estudiar en la universidad. ¿vale? Hay becas para ello. Yo no es que defienda la universidad a ultranza, es que defiendo realmente tener una formación porque luego puedes hacer lo que te dé la gana en la vida. Pero es que después, a partir de los 25 años, ya es muy difícil volver a estudiar porque la vida te lleva por unos caminos, ese tren bala, del que hablábamos antes, que te impide recuperar la formación es muy difícil hacerlo es
0: mucho más difícil que cuando dedicas tu vida a esto, que exacto. es cuando tienes 18, 20 exacto. años exacto
1: entonces por eso defiendo que la formación es la mejor arma, porque hagan lo que hagan, si tienen varias salidas después esa será su arma la formación, la educación y sí, eso pondría en la lona
0: pues muchas gracias
1: gracias a ti
0: pondré todas las notas de todo lo que nos has hablado, eh, que es una infinidad de cosas eh, en las notas del episodio perfecto y, y nos vemos pues pronto puedo
1: enviar los links de todo bueno, imagínate eso, eso las espero, carpetas facilítame que tengo.
0: un poquito el trabajo <risas> claro. eh, eh, envíame, envíame todos los links eh, ¿dónde te podemos contactar?
1: en eh, www.sandravescrito.uve.com.
0: muy bien, pues gracias Sandra
1: gracias Lori.